0: Valo de confiança.
1: ouvintes, está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E esse é o episódio de número 110. Como vocês sabem, o episódio começa logo, mas antes a gente vai lá para o nosso super quadro de recadinhos com a nossa produtora Mari, e já voltamos.
0: Oi, gente! É a Mariana, voltando aqui do meu curso de operador do Gerador de Improbabilidade Infinita para dar recados super rápidos. Nesse episódio, vamos falar sobre as relações e influências entre a ficção científica e a ciência. E sabe o que parece tão surreal que me faz pensar que só pode ser tirado de um episódio do Black Mirror que muitos de vocês ainda não nos seguem nas redes sociais? Vamos corrigir isso antes que eu mande o Império Galáctico tirar satisfações com vocês? No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil pode. No Instagram, também estamos como pode. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. E no YouTube, estamos como youtube.com Intervalo de Confiança. Vai lá, assine nosso canal e ative as notificações. E, claro, vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site, intervalodeconfianca.com.br. Agora, falando nesse programa, ele não é feito com o apoio da Tyrell Corporation e nem da Umbrella Corporation. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como o Adriano de Almeida, que contribui mensalmente com valores que começam a 5 reais, o que dá menos que 20 centavos por dia. Esse dinheiro ainda não é o bastante para cobrir todas as despesas, mas já nos ajuda muito. Faça como o Adriano para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. E para encerrar, eu queria também lembrar a vocês que agora o intervalo de confiança tem uma loja online, onde você pode comprar tanto do Brasil, quanto do exterior. Camisetas, pôsteres, canecas e adesivos com temáticas não só do podcast, mas de ciência no geral. Entra lá em intervalodeconfianca.com.br barra loja e dê uma olhadinha. E antes de eu ir embora, apenas um breve recado. Escuta esse episódio até o final, porque logo após o encerramento, a gente tem o áudio trailer de um projeto bem bacana, que os nossos amigos do Mundo Freak lançaram essa semana. Não perde. É isso então. Eu vou ficando por aqui e deixo vocês com esse episódio inacreditável. Vida longa e próspera. Até a próxima quinzena. Tchau, tchau.
1: E é isso, gente. Vamos começar, então, sobre o nosso tema. Só que antes de falar sobre isso, né, vamos apresentar quem está aqui comigo. Então, quem está comigo aqui é o sempre presente, nosso querido amigo Igor.
2: Oi, Késia, é, oi Vamos falar, todo mundo já sabe quem é, né? Oi, Jay, oi, oi queridos querido ouvintes DobreDem, o Diego falou que eu tenho que sempre Falar o bem porque ele já acostumou Cara, é um dos temas que eu menos entendo E mais gosto, ainda <risos> bem que a gente trouxe um especialista
1: Pois é, e como o Igor já falou Estamos aqui de volta, uma presença super Aclamada e todo mundo está muito feliz <risos> Jay
3: Oi, pessoal, boa noite, boa noite os... O pessoal que está aqui, boa noite, Igor Boa noite, Késia muito obrigada pelo convite E calma, eu sou uma especialista eles têm ascensão ainda, porque eu tô aprendendo muita coisa na paulada, basicamente. Tá sendo bem difícil, mas acho que a gente vai chegar lá, né? Eu já vou falar um pouquinho porque que eu sou especialista, entre muitas aspas. O meu mestrado agora, ele tá sendo em ficção científica, dentro da área das ciências da natureza. E eu prego, prego. Eu tento trazer a ficção científica pra sala de aula pra gente poder aprender, né? Física, química, matemática. Antes eu ficava só na parte da física. Mas conforme eu fui pesquisando, e fui vendo, eu falei assim gente, vai ter que ser da ciência da natureza porque dá pra fazer um monte de coisa e eu tenho um filtro específico que eu falo de autoras eu falo de mulheres que escreveram ficção científica, pra gente tirar um pouco desse misticismo que é achar que a ficção científica foi escrita totalmente por homens e isso não é verdade
1: é, os pais fundadores, né, sempre tem essa é, coisa é, não <risos> existem
3: as mães ou é. os pais aqui, essa tríade, eu fico gente,
1: tinha tanta gente escrevendo antes vocês não têm noção. Mas é isso, gente. Então, é por isso que tem tudo a ver. A Jay está aqui a gente está muito feliz, porque esse é o assunto também. Eu, particularmente, também sou super fã de ficção científica. Eu acho que é um dos gêneros que eu mais é, acompanho, assim, junto com o terror. E aqui a gente vai falar de alguns atores que eu adoro também, mas também tem muita coisa que eu preciso aprender. Então, só pra começar aqui o nosso tema, um dos meus autores favoritos, o Arthur C. Clarke, disse uma vez que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica, né? Então, desenvolvimento de uma tecnologia só é possível possível por causa da ciência. Mas será que a relação entre ficção científica e a ciência vai além dos filmes e livros, né? E a melhor coisa sobre a abordagem científica é sua facilidade de adaptação perante a realidade do mundo e os desafios da humanidade. Então, quando existe um problema a ser resolvido, a ciência não se limita ao que achamos que é possível, né? Pelo contrário, ela tende a considerar toda e qualquer possibilidade para testar as hipóteses, por mais maluca e surreal que seja, né? Então, se uma ideia não funciona, a gente descarta e vai a próxima, né? Então, esse processo a gente consegue atingir coisas que antes a gente achava que era impossível, né? O clássico clichê lá que é não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Mas a minha versão é não sabendo que era impossível, foi lá e descobriu. É, mas, né? Na, na ciência não é assim. <risos> então, se alguém voltar hoje atrás e analisar os detalhes de várias maravilhas científicas que existem, essa pessoa vai acabar é, tropeçando em algum período que esses mesmos conceitos eram considerados impossíveis, né? Só que toda consequência precisa de um gatilho, né? E a combinação de curiosidade, necessidade e imaginação foi o que impulsionou muitos dos avanços que a gente tem hoje, né? Nosso cotidiano. Enquanto a curiosidade, né, sempre, a gente sempre ouve falar que ah, a ciência é trazida pela curiosidade e tal, e necessidades são óbvias, né, tipo, a gente consegue perceber, né, na vida real, a gente tende a esquecer um, um, a parte importante que é a parte da imaginação, né, então, quando a gente consegue imaginar, a gente tem basicamente nenhum limite, né, e, e essa imaginação, ela demoliu a lacuna entre possível e impossível por meio de uma ponte, que é o que a gente vai falar hoje, né, que é a ficção científica. Mas aí, gente, você que né, é especialista, o que o que, que ficção científica.
3: Ficção científica. Não existe definição de ficção científica.
1: Pronto, então vamos terminar já.
3: É, acabou, acabou. Sabe, gente, ó, eu, eu fiz uma mat... estou fazendo uma matéria de ficção científica nas artes, no Instituto de Artes. E assim, esse meu professor, ele é um precursor aqui do Brasil porque diziam que não se existia ficção científica no cinema brasileiro. E ele foi lá e falou assim, tem sim, eu vou mostrar pra vocês. Como assim? Tem vários? Exato, só que não, ninguém tinha escrito isso. Ele começou a escrever, então eu, eu achei surreal. E a primeira aula que a gente tem é sobre a definição de ficção científica pra gente entender um pouquinho, né? Claro que eu sou da parte da ficção científica usada na educação, usada pra questões mais tecnológicas, ciência e sociedade, lá ensinar física, ensinar matemática, ensinar biologia, mas ele tem uma outra abordagem, então a gente foi literalmente pra raiz da ficção científica e não existe uma definição certa, porque cada define de um jeito. Se a gente for falar na área da educação, a gente tem o Asimov define ficção científica de uma forma, o Humberto Eco define ficção científica de outra forma, mas o que a gente pode dizer é, que eu acho que cabe no episódio de hoje, é que ela faz uma discussão entre ciência que é feita de forma acadêmica, que é feita pelos cientistas e a sociedade. Então, tem sempre uma interação entre as coisas, entre essas duas coisas, né? Mas a gente fala que a ficção científica ela vem de um ramo da fantasia e ela sempre tá mesclada com alguma outra coisa. Ficção científica e fantasia, ficção
1: científica e horror, ficção científica e terror. É o que eles chamam de especulativa, né? Ficção especulativa.
3: Isso, isso. Distopias, a gente vai pegar uma coisa e extrapolar. Então, a ficção científica, ela não tá sozinha. Ela tá sempre com outras ramificações juntas ali com ela. E é por isso que é tão difícil da gente chegar numa definição. Daí, quando meu professor das artes falou isso, eu falei assim, eu vou voltar pra física, porque ela tem definição, é canônico, tem teórica, tem a teoria tem tudo certinho. Então ela é um, um gênero só que ela é misturada com vários subgêneros algumas pessoas até tipo, ah, ficção científica, mas sempre tem alguma coisa a mais então é um pouco difícil de definir a ficção científica.
1: Igor, já que a Pedia puxou de gêneros, fala pra mim quais são os principais gêneros, né, da ficção científica que a gente tem hoje em dia considerando aqui, né, ficção científica tipo, literatura, né também, né, audiovisual e tal.
2: É, quando eu tava pesquisando pra, pra essa pauta, eu, eu peguei, a tem alguma lista oficial de tipos diferentes de ficção científica, é tanta coisa, e aí eu tive que meio que, algumas coisas eu meio que tive que agrupar, algumas coisas eu tive que escolher mesmo, assim, alguns que eram mais comuns e daí fica à vontade pra falar que o que eu tô falando é tudo errado. Mas, por exemplo, a gente tem o cyberpunk e os diferentes tipos de cyberpunk, né, sei lá, dieselpunk, biopunk, e todas as, essas, as vertentes relacionadas a isso.
1: Só um parêntese aqui, pra mim, dieselpunk e biopunk é claramente uma feita de, de combustíveis fósseis e outras combustíveis renováveis, partidos <risos> vegetais, não é isso? Dizemos acho isso. que não, acho
2: que não. <risos>
1: Ai, meu
3: Deus.
2: Diesel Punk, eu não sei se a gente poderia considerar como ficção científica, mas essa questão do Diesel Punk, pra mim, lembra muito Mad Max, aquela coisa assim, meio que...
3: Tudo tá dentro da ficção científica. É porque, de novo, a ficção científica, se a gente for lá desde a raiz dela, desde a da Grécia, a ficção científica, ela conta uma história fictícia que extrapola. Então, ela pode pegar qualquer coisa que seja extrapolada, entendeu? Então, o que acontece é, a gente tem a ficção científica Científica e a fantasia, que são duas coisas que estão ali emaranhadas, e a gente tem todos os subtópicos, entendeu? Então tudo isso é ficção científica. Quando a gente fala de space opera, quando a gente fala de cyberpunk, quando a gente fala tipo de a ah, viagem espacial, mas a gente tá falando de um romance que de novo cai no space opera, tudo isso é ficção científica, porque eles estão extrapolando uma coisa que a gente tem na realidade pra, sei lá, questionar alguma coisa, contar alguma história, mas é difícil mesmo porque tem muitas ramificações. Por sinal, é isso que eu ia falar, eu tava lendo Octavia Butler, e é tipo, ela é a rainha do hard sci-fi, né que é tipo, aquele ela pesquisa bastante é pesada a leitura dela, e eu falo assim minha querida, isso aqui é total terror isso aqui, ó, é terror o <risos> que, que você tá falando, então mescla ai, ai, demais. Mas
1: os melhores melhores. é ficção científica com terror, e aí você me deixa muito feliz, porque são os meus dois gêneros favoritos.
3: Gente, Octavia <risos> Butler, pega se você nunca leu Octavia Butler e quer começar, Amorro Branco obrigado, Amorro Branco, mais Amorro Branco lançou o livrinho dela de contos, e o primeiro conto é que ganhou vários prêmios é Filhos de Sangue, e ela fez inspirada quando ela, ela ficou desesperada com a história da Mosca Varejeira como a Mosca Varejeira se reproduz e ela fez um conto baseado na Mosca Varejeira eu falei assim, amiga, isso aqui eu, eu não vou dormir essa noite porque é bem pesada é bem pesado, é
2: bem pesado. É, é, tem Frankenstein também né, nesse gênero assim também né? tem, você tem os tipos de aventura espacial ópera espacial, as coisas envolvendo espaço é, viagem no tempo que é, é, um, é um tema bastante comum né? fantasia científica ficção científica militar tem aquelas várias de fim do mundo o planeta terra está morrendo apocalipse, é, né? apocalipse coisa. tem a, a, as distopias pós apocalípticas também né? tem é, ficção científica sociais você tem a, todo aquele ramo de ficção científica que aborda a questão de inteligência artificial, androides, etc. Ah, você tem de interação com alienígenas, sei lá, invasão alienígena e tal. É, você tem de horror que a gente falou, você tem afrofuturismo, enfim, você tem, tem diversos gêneros, assim, dá pra gente ficar um tempão aqui só citando os gêneros da, da ficção científica.
3: Isso quando não junta todo mundo, né? <risos> é um livro <risos> e daí
1: tem tudo. Todos os gêneros possíveis. Aí você vai ler é a ficha dele e ele tem todas as classificações, assim, do, do sistema de é muito fica... difícil, é muito difícil. <risos> pois é. Aqui, então, eu nem preciso mais perguntar pra, né, os participantes, se a gente gosta de ficção científica, eu acho que isso já foi respondido. <risos> mas acho que eu vou fazer outras perguntas, assim, mas o que que, te, o que que atrai nesse gênero, por exemplo, você, Jay, primeiro?
3: Então, a ficção científica não é o meu primeiro gênero literário que eu mais gosto. A ficção científica, ela é estritamente o meu trabalho. Ela nunca foi pra eu me divertir, acreditem se quiser. Eu não tinha lido ficção científica desde que eu entrei na faculdade de física. Descobri ficção científica, livros de ficção científica quando eu tive uma aula sobre como utilizar ficção científica na sala de aula. Eu venho do horror, do terror e eu venho dos clássicos. Eu lia muito clássico e filosofia. Daí eu falei assim, hum, eu gosto de livros, eu leio muito. Então, vou começar a ler esses livros. E daí eu comecei. E o problema é que eu venho de um lugar muito desconfortável que é de uma mulher que fez física, que ainda é um lugar majoritariamente masculino. Quando eu comecei a ler ficção científica, esse meu desconforto, ele foi piorando, porque...
1: Que eu imagino que você começou a ler pelos clássicos, vamos dizer assim. Exatamente! Porque como que, é que uma pessoa começa a ler ficção científica de onde, né? Então...
3: Eu vou começar a ler quem? Eu vou ler Asimov? Eu vou ler Arthur C. Clarke? Eu vou ler... Eu amo o Philip K. Dick, tá? Eu adoro ele. E ele não tem problema nenhum, então tá safe ler Philip K. Dick. Mas eu li e, obviamente, eu sou extremamente... Pra quem não me conhece, sou extremamente incomodada com as e move, e eu não gosto da escrita dele, tem muita falta de representatividade feminina, e ele faz uma coisa que é muito danosa para nós da, das ciências e divulgadores científicos. Ele dá uma sensação de que a, a ciência ela, é feita estritamente por homens e homens brancos. E quando você estuda a história da ciência e você aprende como a ciência foi construída no nosso mundo, não foi bem assim que aconteceu e houve um apagamento, não só de homens negros e de outras etnias, como também das mulheres, Mulheres. E o Asimov, ele traz isso. <risos> Toda vez que eu leio, eu sinto isso. É, e até quando eu tenho uma personagem feminina, eu me sinto desconfortável. Então, eu falei assim, putz, não tá rolando. Será que existiu uma mulher audaciosa que escreveu ficção científica? E daí eu achei um mundo de, de outras coisas. E é pra onde eu caio. É, são as pessoas que eu gosto de ler. Então, os clássicos que são Ursula Le Guin, que é a Marilyn que escreveu uma... uma uma volta no tempo? Não. Ah, esquece isso. Eu sempre esqueço o nome desse livro. É, a Otávia Butler, que escreveu N livros, ela também escreve muito sobre ficção histórica. Interessante esse termo. É, então, eu sempre caio as mulheres que elas eu me sinto mais confortável lendo esse tipo de ficção científica do que os homens. Mas eu gosto muito do Philip K. Dick, gosto bastante, por mais que ele, ele fale muito de coisas com drogas, né? 1960, 1970, ele teve problemas com drogas, mas eu gosto
1: bastante dele. E você,
2: Igor? É engraçado, o Asimov é um autor que eu não eu li bastante, mas não, é um autor que eu não gostei muito, mas eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje em relação à representatividade, infelizmente é uma coisa que eu aprendi depois já de adulto, mas me incomodava mesmo o jeito que ele escrevia, assim, mas algumas coisas dele eu, eu chegava a gostar e tal e o meu pai me apresentou a ele, mas não foi o autor de ficção científica que eu mais li acho que, é, eu, li, eu li mais contos dele mesmo, mas eu li mais o Arthur Ciclaca, acho que provavelmente deve ser o autor que eu mais li, é, Felipe K. Dick, eu gosto, eu gosto inclusive tem séries boas, inspiradas em, em histórias dele é, e, enfim, tem, tem alguns dos meus filmes favoritos são baseados em livros dele e tal mas o que me atrai, que foi a pergunta né, que eu tô falando tô respondendo uma pergunta que você nem fez o que me atrai é, é a questão de você sonhar e imaginar com coisas que ainda não são palpáveis no nosso mundo em termos de, de, de ciência descoberta de tecnologia, Então eu gosto muito eu comentei de alguns episódios assim que eu, qualquer filme que tenha qualquer coisa no espaço, eu vejo, inclusive filme ruim tipo Ed Astra. é de Astra, apesar do que acho a primeira.
1: Ah, eu gosto de é. a foi ah. bom. Como assim se foi ruim, gente? isso é Seu assim? nível de coisas ruins. Você não assistiu ficção científica o suficiente ruim isso pra é dizer muito que é a Diastra... Ah, não, não.
2: Que isso. Eu assistia, eu assistia o, o canal sci-fi aqui direto. Imagina. Isso é muito exigente.
1: Caras. A Diastra tem até ação no espaço, cara. É muito pois bom. Pois é. A Diastra super produção, cara. Tem, nossa, não. Nossa, não, é assim. Super
3: coisa. Eu
2: odiei o filme. Eu, assim, a, 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 a do... A primeira metade do filme eu gostei muito. Aquela parte do hora do espacial, achei aquela sequência muito muito sensacional, muito sensacional é, mas ele, é, é, tem uma parte no, no meio assim que eu não gostei, mas ok ele não é, não é dos piores não, tem, eu não sei porque eu citei ele tem outra é porque eu vi... a
3: parte filosófica que você não curtiu, porque ele faz uma mistureba de, olá lá é. ele faz uma mistureba de subtemas do, da ficção científica, porque ah. por exemplo o Philip K. Dick, ele é bastante ele é ficção científica filosófica né ele contempla muita coisa, ele tá ali sempre se questionando e a gente já tem o Arthur C. Clarke que é tipo, piu, piu, vamos lá As coisas vão se quebrar Olha Aventura. aqui essa, uhum. essa coisa, essa, essa geometria Não, euclidiana Ele faz uma mistureba
2: Não, na verdade a parte psicológica foi a que eu mais gostei ah, é? A parte que eu menos gostei foi Mad Max na lua <risos>
3: Botoca, mano. Aquilo
2: ali, aquilo ali meio que me perdeu naquela parte. Mas a parte dele indo... Não sei se é Netuno ou Urano. Enfim, ele... Cara, mega, ah, é eu Saturno, acho. É longe
3: pra caralho. É.
2: Então, enfim. Eu, eu não quero dar spoiler, mas enfim. Uh, mas o, o que me atrai mais é essa questão. De você, dessa coisa do, do sonhar, da imaginação. Enfim... É uma coisa que, por exemplo, eu gosto de filme de fantasia Mas eu tô sem eu paciência zero pra filme de fantasia medieval Meu Deus, eu não Nossa, tenho mano,
1: um, fantasia... se Eu não tenho Você fala
2: medieval, tipo Game of Thrones Eu nunca vi e não vou ver Não pretendo, não tipo, tenho a menor intenção você falar ah, é muito bom Cara, pode ser, não tô falando que é ruim Mas eu não tenho mais paciência Porque parece que só existe fantasia Se tiver dragão, se tiver armadura, se tiver espada Sim, E tem fada. uma fantasia medieval e não tem uma peste Pois é <risos>
3: Tem gente morrendo,
1: se fudendo.
2: Não tem um povo morrendo de, 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 de é, zinterias. Mas pelo é... <risos>
1: Então, o meu caso, é, é bem engraçado porque eu conheci ficção científica muito pequena, tipo, quando eu comecei a, a ler as coisas assim, e eu comecei com os clássicos, mas não os clássicos que vocês estão pensando, comecei com os clássicos de verdade, porque eu comecei lendo o Júlio Verne. Ah, então...
3: <risos> deixa eu contar eu, uma fofoca? Eu tenho uma fofoca favor. que eu aprendi do Júlio Verne e eu acho ela sensacional. Porque o Júlio Verne, ele não é americano, né? Ele é francês. Eu tô
1: errada? É Jules, isso. Jules Jul... Eu não Just sei se o nome direito. Uhum. E daí, o. o o Júlio Verne,
3: ele escrevia na mesma época que quem? Que quem? O safado do Ed Wells. O Wade Wells é um puto eugenista. E daí, ele falava assim, você, seu arrombado, você não escreve ficção científica. Sabe por quê? Porque você tira tudo dessa sua cabeça. Você especula. Eu vou lá e faço trabalho de engenharia, de física, de matemática. Eu faço trabalho científico. Você não escreve ficção científica. Você escreve ficção. Eu, tipo... Como, americano safado? Ou não, o Ed Wells, ele não é americano, ele é britânico. Posso estar errado. Enfim, fala ah, inglês. É, fala
2: inglês. Cara, quase todo mundo envolvido é com ciência na Inglaterra no século XIX era eugenista. É uma coisa... Não tem
3: como. E dando nos Estados Unidos, né? Porque a gente tem ali o Lovecraft. E também tem uma mulher que, é, que, eu, que eu estudo ela. Que é a Charlotte Perkins. Super eugenista. Todo mundo naquela
1: época era eugenista. Ninguém se sabe. Acho que tava na água, né? Não é possível. tava, tá, tá. Mas, então, eu, tipo, voltando a Júlio Verne, a gente fala Júlio Verne porque na, na época eles traduziam o nome das pessoas, então eu li o, o livro do Júlio Verne, entendeu? Tipo, o cara o nome do cara era é Júlio, entendeu? E aí eu descobri isso na, 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 na escola mesmo, sabe? E aí eu acho que o que eu, que eu gostava muito era essa mistura, tipo é, tipo, é a própria imaginação, mas não a imaginação só, só o dia a dia, sabe? Eu sempre tive muito problema com isso, sabe? ah, você vai ler a história do dia a dia, sabe? Ah, que a pessoa acordou e aí ela foi. É na escola e as coisas acontecem, sabe? Tipo, vamos dizer assim, poderia acontecer com todo mundo. Não tem nenhum problema com isso, sabe? Tipo, é, mas eu acho que começa a ficar repetitivo pra mim. E aí, quando você coloca um elemento fantástico, uma coisa assim, tipo, completamente maluca, mas que também não é fantasia, mas que ao mesmo tempo é plausível, sabe? Tipo, pra mim já melhora muito, assim, a história. Porque eu acho que uma coisa que, que, que eu sempre tinha na cabeça é que era assim, sabe? Tipo, pra mim, Ficção científica pegava a essência humana exatamente porque tirava todo o, inv o invólucro, assim, sabe? Nossa, normal, que a gente achava que era o normal, me colocava Colocava num, num invólucro totalmente maluco e diferente, e mesmo assim o ser humano era o ser humano, entendeu? Tipo, mesmo assim as pessoas iam fazer decisões bosta, porque, né, tava num, num dia ruim, sabe? Tipo, então acho que isso que era muito bom. E era isso também uma das coisas que me incomodavam nas imóveis, porque quando eu comecei, né, tipo, né, é, é, eu, eu não tinha muito acesso, assim, a livros, sem ser livros ou emprestados, ou da escola, né, da biblioteca da escola. Então, obviamente, não ia ter coisas tão avançadas como o que tava Butler, não ia ter essas coisas na escola. Na escola tinha. Que, né? Tipo, as pessoas liam normal, assim.
3: nem avançada, viu, amiga? O Teva Butler, ela começou a ser traduzida, não tem nem cinco anos direito, e pois só é. uma então, editora traduz ela.
1: Não ia ter... E assim, esses livros que eu lia, já eram os livros menos pegs na escola, sabe? Tipo, era aqueles que vinha no, no, no balaio, sabe? Tipo, dava no um e colocava lá no coisa e ninguém pegava aquele livro. Então, era isso que eu lia. Então, era o que tinha, sabe? Então, eu lia muito Asimov. Me incomodava um pouco do jeito da escrita dele. Eu sempre achei a escrita dele muito quadrada, mas era o que tinha. Tinha, entendeu? espero o que tinha, vamos assim. Aí quando eu descobri esse Clark, minha cabeça explodiu, sabe? Que eu falei, cara, alguém pode falar dessas coisas, mas não escrever num tratado de economia, entendeu? <risos> tipo, pode escrever de um jeito aqui okay, sabe? Que é até interessante, isso pode parecer legal, sabe? E é por isso que eu, que eu tenho, assim, no meu coração, assim, o esse Clark, eu sei que ele tem diversos problemas e tal, tipo, é... Mas eu tenho no, no coisa assim, sabe? Um soft spot, mas assim, sabe? Um colorzinho no coração pelo C. Clark porque ele voltou, sabe? Tipo, esse gosto que eu tinha de ler é, ficção científica exatamente por causa disso, sabe? Tipo, nessa época, como eu tinha só Asimov, eu fui pro, pra fantasia. Mas aí, de novo, tudo é medieval, ou tudo é uma cópia descarada de, de Tolkien. Então, <risos> eu voltei.
2: Então, aí, tipo, eu acho tipo, si só já é uma cópia descarada da mitologia
1: nórdica, né? É, eu, tipo, eu sei, mas naquela época eu não conhecia a mitologia nórdica. Então, era tudo novo. Terra-média, <risos> tipo,
2: Midgard...
1: Não, então, tipo, eu não conheço... É, é aquela coisa, tipo, eu não conheço tanto mitologia nórdica quanto eu conheço Tolkien. Então, é muito mais fácil eu descobrir uma cópia de Tolkien do que uma cópia da mitologia nórdica. Que, tipo, mas então... eu também acho
3: o Tolkien meio arrastado, tipo, eu Sim, particularmente é que, não tipo, gosto é... dos livros do Tolkien, por, pelo jeito que ele escreve. Não, e
1: é muito engraçado isso, porque eu tinha, eu acho que eu tinha se internalizado na minha cabeça, de que pra ter histórias interessantes, com esse ponto interessante, tinha que ser meio chato, assim, sabe? Porque era só os que eu conhecia, entendeu? Tipo, então, Asimov, pra ler alguma coisa de ficção científica, tinha que ser meio chato como Asimov, ah, tá, então só deve ser assim, pra ser leu a fanta... entendeu? Tipo, eu não tinha essa impressão de que as duas, sabe, poderia ser legal e interessante ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, essas coisas isso é uma coisa mudando. que tem
2: muda. desviando um pouco de assunto, uma coisa que a gente vê muito em literatura de final de século XIX e começo do século XX você pega, por exemplo, um dos livros Sim. mais legais que eu já li na minha vida é o retrato de Dorian Gray, ele é maravilhoso uhum. mas os primeiros capítulos deles, você tem que passar por eles.
1: Arrastadíssimo
2: é, assim, é muito arrastado é,
1: parece que você tem que se esforçar pelo aquele prêmio, entendeu? Eu acho que é bem uhum. isso, entendeu? Tipo, é tipo o Silmarillion, cara eu acho que foi um dos, um dos livros do Tolkien olha, a cara que a é Jay fez, quem tá, quem tá só ouvindo não viu a cara que a Jay fez, mas o Silmarillion foi um dos poucos livros do, tipo, Tolkien já é chato, e eu já passava por isso, mas o Silmarillion foi um livro que eu tive que tentar começar a ler umas dez vezes. E aí, depois que eu embalei, tipo, eu adoro, sabe? É um dos, dos meus livros favoritos do Tolkien, mas, cara, e não deveria ser assim, não deveria ser aquela coisa, tipo, ah, não, você tem... É igual aquela série, né? Tipo, você tem cinco temporadas. Tipo, depois da terceira temporada, fica da hora, sabe? Tipo, vai ser a melhor série da sua vida, mas você não precisa ter que passar pelas três primeiras temporadas. Mas pra mim, eu achava que era só assim, entendeu? Tipo, porque eu não conhecia outra coisa.
3: Muita da fantasia é sim, mas eu acho que é a questão épica da coisa, sabe? Porque toda fantasia ela acaba sendo uma história épica, uma jornada do herói. Então, ela começa devagar, ela começa amassante, eu sinto um pouco da característica da fantasia, assim, eu não gosto muito ó, da... oh, gente, a gente tá falando que não, não gosta, mas se você gosta, não tem problema, porque, por exemplo, eu gosto de muita coisa ruim. Sei lá, irmão, se você for assistir, super datado, é horrível, cara, é super preconceituoso, gordofosa.
1: Eu adorei o Ela Ofensa, né, o Elogio Cofensa, que é assim, tipo, tudo bem se você gosta, eu também gosto de coisa ruim. <risos>
3: não, agora de coisa ruim, mas uh, o que a gente precisa entender é que não é porque é chato, alguém tá falando que é chato, tá falando que é ruim, que tipo, eu sou detentora da verdade. Você pode gostar o que você quiser, entendeu? E, de novo, por isso que eu falo do lugar de desconforto que eu sempre estou. Porque eu leio os clássicos depois de velha, eu já tinha 20 anos quando eu li esses clássicos. É, eu já tinha uns 26, 25, 26 anos, quando eu comecei a trabalhar com ficção científica mesmo, a ler ficção científica, assim, vou ler isso aqui. Então, eu já era Bem mais velha e eu já tinha toda uma carga de vivência, toda uma experiência que eu carregava. Que é óbvio que certas coisas vão me incomodar. É a mesma coisa da gente falar de Harry Potter. Putz, Harry Potter acompanhou a minha infância, sempre gostei. Comigo, o contrário.
1: Que... Eu, li, eu li Harry Potter depois de velha, justamente só por, por pura curiosidade. Tipo, curiosidade por um, não entender metade das piadas que as minhas amigas que cresceram com Harry Potter faziam. E também pra entender, tipo, né, piadas, tipo, é parte da cultura pop, assim, mainstream, sabia? tipo, aí eu fui ler. E, cara, sei lá, eu, eu não gostei, tipo... E acontece, entendeu? Sim. Então, tipo, não é porque
3: a gente tá falando que é, é maçante, que a gente tá querendo dizer que, por exemplo, eu tenho uma fantasia que eu gosto muito, que é A Roda do Tempo. E continua, o primeiro livro tem uma, oito, oito, é um calhamaço, 800 páginas, é difícil você atravessar ele, pegar a essência da coisa. Então, eu sinto que muita das fantasias é desse jeito. Eu, por exemplo, gosto muito de ler o cara que escreveu Clube da Luta. Ele escreveu vários livros. E todos os livros dele são super rapidinhos, porque ele é um jornalista. Ele não
2: é o Chuck um... Pa... Como é que é o Chuck Paulo? No... É, não sei falar sobre assim. o sobrenome dele. É estranho. É.
3: Ele é jornalista. Então, ele vem de um lugar totalmente diferente que o Tolkien, que era linguista, que ele li... trabalhava com a língua, é totalmente diferente, né? Mas uma coisa que eu queria falar, que vocês falaram de Arthur C. Clarke, Arthur C. Clarke, Arthur C. Clarke... O Ward ele era cientista. E ele descobriu uma coisa muito importante: que é o funcionamento do gel Satélites, que é o prelúdio das telecomunicações por satélite. Foi ele que fez o primeiro artigo científico sobre isso. Não, e,
1: e o, o Igor falando de, de elevador pra, sabe, elevador estacionário, eu só consigo pensar no Ciclark, porque tem um livro dele que tem isso, que ele tinha um anel estacionário. Na hora, quando eu li aquilo, eu falei, nossa, cara, isso é muito louco, sabe? Tipo. É encontro com Rama, não é? Eu acho que não. Encontro... Não é Roma, Encontro Não sei se é Encontro com Rama não. Tipo, eu, ou... Eu acho que não. Eu acho que é, o nome é elevador... O nome do, 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 do livro é alguma coisa assim, sabe? Tipo, Elevador uhum. aos Céus, alguma coisa assim. Não é Encontro com Rama
3: Mas o Arthur Ciclarc tem um problema. Porque ele estava envolvido com pedofilia. É
1: um pequeno probleminha, assim, na... na Gente,
2: na eu momento. não sabia disso.
3: Pois é. Ele foi morar no Sri Lanka. Ele foi exilado no Sri Lanka. Por que que aconteceu?
1: Ele sempre, é, sempre, tipo, quando você lê as coisas, ele fala... Tia, não, amo Sri Lanka. Vim aqui pro livro espontâneo vou tarde, tipo, gente, né, imagina. Tava num
3: rolê de que ele tava envolvido com pornografia infantil. Daí ele foi lá e isso foi quando foi numa época que ele tava para receber um prêmio e a coroa inglesa ia dar esse prêmio para ele e daí saiu esse bafafá inteiro. Esse bafafá nunca foi confirmado, tá? Só que por que que é relevante falar sobre isso? Porque ele foi se exilar no Sri Lanka. O que que tem no Sri Lanka? É um dos lugares que são mais tranquilos para pornografia infantil. E ele ficou lá desde aquela época até a morte dele. Sim, ele morou até o final da vida lá. Gente! É muito complicado você abafar isso de que, tipo, antes dele se exilar lá, já tinha essa, essa, essa fofoca, e daí ele ia direto pro Sri Lanka,
1: entendeu? E é tipo, não é como se fosse um país, assim, super tipo, ah não, vou me mudar para outro lugar, é o primeiro nome que vem na minha cabeça, assim, tipo, Sri Lanka, óbvio, sabe? Tipo, é, é muita coincidência, assim, sabe? <risos> então...
3: Então, como é que eu fa... Daí eu fico. Eu me sinto... Sinto responsável pelo que eu mostro pras pessoas, tá? E quando eu tô no lugar de professora, eu me sinto desconfortável pra mostrar pra minha sala de aula Que geralmente é mais de 50% formado por garotas E isso aconteceu quando eu li um conto das imóveis, aliás, eu li um artigo que dava, ele falou assim, ah, olha aqui, eu sou um artigo que vai te dar todas as opções para você usar de ficção científica na sala de aula. O nome do artigo é Quem conta um conto aumenta um ponto. A utilização de ficção científica na sala de aula de ciências. Do Piace. Daí, tem lá um conto que eles falam do Asimov. E o conto é o seguinte. Esse cientista, ele tava inconformado por nunca arranjar uma mulher perfeita pra ele. E ele foi lá e fez uma mulher perfeita pra ele em forma de robô. Então, falou assim, meu amigo, eu vou falar pra minha menina da sala de aula que o cara precisou inventar uma mulher perfeita pra ele, porque não existe padrões de mulher perfeita pra ele. Aí você tipo... vai lá
1: e passa a ex-máquina pra eles. <risos>
3: E daí, foi aí que eu falei assim, gente, e você vai procurando artigos que falam de livros, de filmes, tem muito mais, porque graças a Deus, fizeram Alien, então a Replay, ela é um, um ápice, que ajudou muito a fazer novas personagens femininas nos filmes de ficção científica, mas, quando eu li isso, eu falei assim, caraca, mano, eu não não consigo fazer isso, eu me sinto mal em fazer isso, e eu não quero ser o tipo de professora que vai perpetuar essa característica machista e misógina que a gente tá sempre levando. Será que tem um jeito diferente de eu fazer isso? Então, tipo, dos três pais da ficção científica, dois a gente já tem problemas. Entendeu? Fora, fora com o Asimov, quando ele ia lançar os livros dele, ele beliscava a bunda das mulheres que iam lá pra pedir pra assinar o livro, tá? Enfim, então eu já tinha problema com dois, e eu falei assim, caraca, o que que eu vou fazer? E quando eu fui pesquisar as mulheres na ficção científica, que escreveram ficção científica, minha cabeça fez assim, puf! Porque, geralmente, quando a gente fala de mulheres na ficção científica, a gente só tá falando de gênero. E as mulheres que escreveram ficção científica, elas não são apenas mulheres que escreveram ficção científica. Elas fizeram um trabalho de pesquisa física, química, matemática, medicina, biologia. Elas foram lá e escreveram hard sci-fi tão bem quanto esses homens. E a gente precisa falar delas também. O Igor, quando eu falei do Asimov, ele tipo... Não, eu já eu sabia,
2: sabia disso. Nada disso. Não, do, algumas coisas não, do mas algumas, eu, eu, do não, mas o Asimov já sabia, as imóveis já, meio que já a galera já deu uma cancelada. E deixa eu ter algumas perguntas aqui, a gente pode pular, mas eu só quero responder só uma. Tem uma pergunta aqui que é que característica da ficção científica te incomoda? E uma coisa que eu preciso falar, eu preciso tirar isso dentro de mim. Cara, eu detesto quando você tem uma ficção científica e aí eles colocam é, basicamente vou dar um exemplo, tem uma missão que você tem que, sei lá, num determinado asteroide ou num outro planeta, alguma coisa que é uma missão importante, você tem que salvar a vida na Terra. E eles mandam as pessoas mais Estúpidas que existe no planeta. Eles selecionam e vai as pessoas mais estúpidas. Você tá
1: falando de Prometheus, é isso? Isso, cara, isso foi específico Pro, pra Prometheus.
2: Prometheus acho que é um dos maiores exemplos, que eles mandam as pessoas mais burras. Você tem um filme, você tem um cara que ele acha que ele é geólogo.
1: Não, o cara, ó, a introdução do cara no filme é assim: olha, eu sou um geólogo muito da hora. Eu tenho todos esses negócios aqui que vai mapear todo esse sistema de cavernas de 15 quilômetros em 5 minutos. E aí depois eu saio da caverna e me perco.
2: Exatamente. E o biólogo que vai, que vai pegar sem luva numa espécie de vida alienígena que ele nunca teve contato antes.
3: Mas, gente, cientista é burro. Eu, não sei, eu queria falar pra vocês... <risos> A gente, a gente... Gente, oh, isso é bom,
1: mas astrono, a, astronauta coisa. não deveria ser.
3: Sabe qual o problema de especialista? O problema de especialista é que ele sabe demais só de uma coisa. É muito... Prob... Gente, é sério. Eu, eu acho que... Eu já, eu já fiz... Eu fico
1: pensando em mim, porque eu já fiz várias cagadas no laboratório, entendeu? Então eu fico... Puta, eu sou muito burra, mano.
2: Ah, mas cara...
1: É, o problema não é nem, tipo, ele fazer... Eu entendo que o que eu tô falando é, tipo, não é nem o problema, é, tipo, fazer burrice. O problema é fazer burrice nessa situação de vida ou morte... Que a gente escolheu você exatamente para não fazer burrice nessa situação de vida ou morte, entendeu? Tô zoando, Igor,
3: mas é verdade. Dá uma raivinha quando você tá assistindo o um filme e o cara vai lá e faz os bagulhos Mas mais toda da
1: vez. vez que isso acontece, eu sempre culpo o roteirista. Porque se eu ficar com raiva do personagem, eu não assisto mais, entendeu? Então falou, falo, ó, porra, roteirista.
2: É. <risos> Tem aqui, nos Boa. nossos ouvintes estão acompanhando aqui ao vivo, o Adriano não. falou que é como se o povo escolhesse a pessoa mais estúpida pra ser presidente, né? Imagina, gente. Pois né? é. Não. Ainda bem que isso é na ficção, né? Colocar um né?
1: filme com esse roteiro, aí nunca ninguém Nunca assisti levar, né? Crédito. O Brasil é o próprio
3: cyberpunk, gente. Pois Total, é. Né?
2: Imagina, imagina, olha só, olha o plot que filme, que filme estúpido, ainda né? bem que nunca vão fazer isso.
3: É, porque já aconteceu na vida real. O
2: cara mais estúpido do mundo, ele toma uma facada e por causa disso, o pessoal fica com dó e ele é eleito presidente. Cara, vou vender a ideia.
1: É um filme de comédia pastelão da Globo, né? Da da Mutio. É. E
3: hoje as pessoas estão o quê? É, assaltando é, caminhão de lixo para poder comer. Pois, pois é. é.
2: É o pós-apocalíptico.
1: Pois é. Nossa, terrível. <risos> Só voltando aqui, é, falar um pouquinho aqui das origens, assim, né, da feita científica. Como a gente já deu para perceber que desde o começo não dá nem para definir direito o gênero, ainda mais né, ver uma origem correta. Assim. Então existem dois amplos campos de pensamento. Um que identifica as raízes do gênero. Nas primeiras grandes obras fantásticas que existem né, na humanidade como, por exemplo, A Grande Apocalipse popeia de Gilgamesh, né? O livro sumério. E eu só consigo pensar no João Carvalho. É... <risos> Uhum. É, chega cerca de dois mil anos antes da Era Comum. E também tem a outras obras, como, por exemplo, Histórias Reais, do Luiz de Samosata que foi escrito no século II, onde o protagonista se envolve em aventuras em reinos distantes, como a Lua, o Sol e outros planetas. Então, gente, se a gente achar que essas especulações é só, tipo, né, século XIX pra frente, não é verdade. Ele né? foi pro Sol? Pois é. Caraca, meu Nossa, aí, é... aí gostei. É que ele foi de noite. <risos> ah!
2: ah. <risos> Essa foi boa. Ah. <laughs>
0: eu tava esperando
1: essa, tipo, eu falei não, mano, eu não vou fazer essa, não para que você deu a
2: desse cara. Levantou a bola tem que cortar.
1: Mas é, e aí tem uma segunda abordagem, né, um segundo pensamento que argumenta que a ficção científica só foi possível, né, e é só possível né só foi é, existir depois de algum momento entre o século XIX e o início XVII e XIX, onde teve a né? revolução científica e as principais descobertas na astronomia, física e matemática mas, né, de qualquer modo é, a gente pode aqui não concordar onde é a origem disso, mas a gente sabe que a ficção científica se desenvolveu e cresceu muito no século XX, né? Do XIX para o XX. E é à medida que a integração da ciência e das invenções, né, começou a crescer dentro da nossa vida diária e encorajou um maior interesse pela literatura, né, que, e que está explorando essa relação em tecnologia, sociedade e indivíduo, né. Então, o estudioso Robert Scholes, eu acho que é assim, chama a história da ficção científica de a história das mudanças nas atitudes da humanidade em relação ao espaço e o tempo, né? Então, a história da nossa crescente compreensão do universo e a posição da nossa espécie nesse universo. Então só fazendo aqui uma timeline rapidinha de algumas obras importantes, então em 1726 temos o As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift.
3: Tem um livro muito antes do que esse, em 1666, um 666, da nossa querida e maravilhosa Margaret Cavendish. E eu preciso citar ela, porque além ela ser uma mulher, ela escreveu O Mundo Resplandecente, que é ali o o prelúdio do nascimento da ficção científica. A gente sempre fala da Mary Shelley. E também a gente vai falar bastante do, do Julio Verne, né? Porque eu acho que é ele que engata depois da, da Mary Shelley, se não me engano. Mas a gente teve a Kevin Dish. E ela é sensacional com esse livro. Se você tiver a oportunidade de ler O Mundo Resplandecente, por favor, ele é pequenininho. Vale muito a pena. E ele foi escrito em 1966. 1966, não. 1666. E vale muito a pena pra você entender como eles viam essa coisa da ficção especulativa. E ficção científica. Vale a pena caso você
1: encontre. Caso você encontre.
2: Cara, eu não conhecia esse livro. Bom.
1: Eu acho que eu já ouvi o nome, esse nome dela, mas eu não, tem, não tinha todo o contexto. Acho que eu vou procurar depois. Procurem também, gente, depois falem o que vocês acharam. E aí, depois das viagens de Gulliver, né? A próxima é, obviamente, né, o que, o que é considerado assim mais classicamente o começo né, da, da ficção especulativa e tanto a ficção de, de né, terror quanto a ficção científica, que é em 180. Que a Mary Shelley lança a Frankenstein, ou o Prometeu Moderna, né? Então, ele aborda o tema mais fascinante da ciência na época, que era a eletricidade, né? Então, eletricidade, cientista maluco, criar vida a partir da eletricidade, todo mundo conhece. E só lembrando novamente que o nome do monstro não é Frankenstein, Frankenstein era o Dr. Victor Frankenstein. É tipo
3: o Zelda, né? Zelda. Pois
1: é, o Zelda, o Zelda. <risos> é
3: o Zelda.
2: É, e uma, uma pré-recomendação aqui, o Frankenstein do livro é muito diferente do que a gente conhece do cinema, né? Que é uma coisa mais caricata e tal. Até porque no livro ele não fala que ele... Se eu me lembro bem, a última vez que eu li, ele não, não é verde o seu lema, mas eu não lembro se ele chega a descrever alguma cor e tal. Mas o meu ponto não é esse. meu ponto é, é um livro muito bom, é muito bem escrito. Então, se alguém que está escutando a gente aqui não leu o livro, não se baseie só no, no que a gente conhece das, das obras do cinema do, desse... Hoje em dia, o um mito né do Frankenstein é leia o livro, é, e é muito fácil você, você achar esse livro, você consegue achar o pdf de graça, né? É porque já tá um livro de domínio público, então é muito bom
3: Posso contar mais uma trivia? Por favor <risos> Gente, eu virei a fofoqueira Ó, <risos> Se eu era fofoqueira antes no Influência da Ciência, vocês não tem noção de como eu virei a fofoqueira da ficção científica eu vou descobrindo as coisas, e falo, meu Deus, eu preciso as pessoas precisam saber, ah, mas eu acho que acho que as pessoas sabem disso ah, A Mary Shelley, junto com o marido dela, o Percy Shelley, né? Que os dois eram, é Percy? ou Percy é o um nome do... É
2: Percy, é ele mesmo.
3: Do marido da... É o Percy Shelley. Da Marie, eu sempre conto. Não, é ele
2: mesmo, é ele mesmo.
3: É, beleza. Você sabe o que aconteceu pra, tipo, ela escrever esse livro? Teve um, uma erupção de um vulcão que deixou a Europa, foi tão ferrada essa erupção que deixou a Europa com problemas elétricos mesmo. A luz, tava difícil de ter luz. E daí, ela tava na casa de um monte de escritor lá e falou assim, ah, vamos brincar de quem consegue criar uma historinha. E a Mary ela criou da cabeça dela, nessa história, sendo baseada nessa questão da luz, que eles estavam passando de dificuldade. E é por isso que a gente tem a presença da questão da eletricidade, porque é um fato que ocorreu na vida dela e que ela trouxe pro livro. Então, isso é sensacional quando você vai procurar do porquê por que ela começou a usar a eletricidade nesse monstro. porque ela fala. Porque ela podia falar de qualquer coisa, né? Tipo, a gente tava com, é, é, evoluindo industrialmente nessa época, podia falar de qualquer outra coisa. E ela falou exatamente da eletricidade. Então, pra gente ensinar a história da ciência... Eu, que chata, né? Pra ensinar a história da ciência... É, é muito interessante também trazer essa parte da Mary Shelley, né? Da
1: onde ela tava, contextualizar ela como pessoa. É, e só lembrando também que na época o famoso era o marido, né? O marido, ele era o poeta, escritor e tal. Inclusive, ela era, tipo, uma admiradora dele. Por isso que ela casou com ele. E ela era uma, tipo, aspirante a escritora. E agora você, tipo, nem lembra o nome dele. Só lembra o nome dela. <risos>
2: É, tem história que eles estavam trancados não caçaram alguma coisa eles o Byron acho que tinha mais um outro amigo né aquela história que eles queriam saber quem escreveria a história de terror mais assustadora e tal e não foi ele mas eu não lembro o nome do amigo eu esqueci que minha memória minha memória para nome é muito ele é ruim.
3: famoso também eu também era, era é, um
2: grupo de ele escreveu famosos, é, assim. ele escreveu uma das primeiras histórias de vampiro enfim só é o então, só...
3: Baudelaire sabe brincadeira não, não é, é Baudelaire
2: não era não era poeta
3: Baudelaire é francês eu acho é francês
2: e aí, ela escreveu Frankenstein, que é o que a gente... E é interessante, né? O Prometeu moderno, né? Que é exatamente uma, uma visão moderna, né? Enfim, naquela época aquilo era a, a idade moderna, né? Do, do, do mito do Prometeu, né? Do mito grego do Prometeu, que trouxe o conhecimento pra humanidade, foi punido pelos deuses por causa daquilo. Que é o mito que a gente vê também na mitologia cristã, da, da cobra, da maçã, mas em é de outro assunto.
1: Pois é. E aí, continuando aqui, nossa timeline aqui, a próxima vai ser, obviamente, como a gente já anunciou, Júlio Verne. Então, ele, ele fez obras, por exemplo, em 20 mil Legos Submarinas, que eu acho que é a mais famosa dele, e de na década de 1870, né? Então, essa história sobre o Capitão Nemo, né? E as suas aventuras submarinas no Nautilus, viu? Capitão Nemo. Mentira, mas Nemo só é também ninguém, né? Em latim. Eu acho que é por isso até o nome. Então, ele inspirou bastante desenvolvimento científico das gerações seguintes, né? Então, além de imaginar equipamentos de mergulho, ele expande a visão sobre os possíveis usos do submarino, né? Então, naquela época, os submarinos estavam apenas nos estágios iniciais de desenvolvimento. Então, né? O livro dele... Dele, as ideias dele, inspiraram cientistas a trabalharem nesse tipo de pesquisa e facilitou que né, outros governos e, e empresas investiram nisso. Então, cientistas exploradores como o Ernest Shackleton e o Jacques Cousteau, posteriormente afirmaram que ele realmente foi uma das inspirações para sua realização, né? Inclusive tem o clássico da Terra-Lua, da Terra, é, da terra -lua, não é que tem o um foguete? Da Terra-Lua, é o clássico também que foi que, que sempre deu a imagem assim, tipo, como assim a gente consegue construir uma coisa que vai sair da órbita da
2: terra, né? Tipo, então... Nem sei se era um foguete, acho que era mais, tipo, um, era um canhão. canhão né? Era
1: um canhão, mas é... era, tipo, um canhão e impulsionava o foguete, eu acho que era isso. Né? é tipo,
2: uma coisa Por assim. quê?
1: Porque ele era cientista
3: também, Kézia. Quem é de Wells? Gente, eu acho sensacional, porque realmente, cara, o, o trabalho do Jules Verne, eu gosto bastante do Jules Verne. Jules Verne tá safe também de ler. Brincadeira. Mas eu gosto bastante dele, eu gosto muito da Volta ao Mundo em 80 Dias. Era um dos meus livros favoritos, quando eu era menorzinha. E engraçado menorzinha. É que esse
1: não é... Por exemplo, se a gente fosse definir e hoje, ele talvez não ficaria na ficção científica, mas ele é não. ficção científica porque era impossível naquela na época, época pensar em viajar o mundo todo só em 80 dias, sabe? Tipo, e é eu é um acho sensacional. É é um é, e a divertido. gente lê hoje e fala, porra, mas porque eles demoraram tanto? Estava tá fazendo turismo?
3: <risos> é, então, eu acho ele super divertido mesmo, Igor. Ele é um livro que eu acho que deveria, a gente deveria ler quando criança, sabe? Primeira, segunda série? Tipo, pra abrir as portas, porque ele é super divertido. É, dá pra sim, falar isso. é basicamente
1: isso. um livro sobre não perder o horário dos trem. Dos transatlânticos
3: Exato Mas é interessante A gente ver Essa diferença Entre os autores De ficção científica Da época E só agora eu reparei Que eu tenho Viagem à Lua aqui Que é o primeiro filme De ficção científica Feito por ilusionistas
2: Tem no YouTube Só que já é interessado Sim, assista.
3: Tá em HD, tá lindo. Gente, eu vi recentemente uhum. que, que tra... a tecnologia é assustadora, né? Pois é.
1: <risos> e aí, só no, o próximo da, da nossa lista aqui é o próprio Edgels, né? Com a Máquina do Tempo. que aqui, a gente acho que a gente pode pular um pouquinho, que a gente falou bastante dele. É, teve também <risos> o russo, e agora eu vou pedir ajuda do Igor pra pronunciar, porque eu não sei pronunciar isso.
2: Bom, eu não sei falar russo, mas eu vou na minha pronúncia mais próxima. Deve ser o tcheco, né? Que deve ser... Yevgevini <risos> Zamiatin. Uhum. Isso.
1: Ele escreveu o um livro chamado Nós, é, logo após a Revolução de 1917, né? E o livro só foi publicado em inglês em 1924. Então, a história se passa em uma sociedade distópica onde homens e mulheres são numerados em vez de nomeados e vivem em prédios de vidro que permite que cada movimento seja observado pelo Estado. E se você pensa, hum, não, acho que eu já vi essa história antes. Sim, ele foi uma das uma influência direta no clássico, né, de 1984 do, do George Orwell. Que só se fala nisso porque ele recentemente saiu, né, a Domínio Público. Então, todas as editoras estão lançando edições do 1974.
3: <risos> e aí, o tema Peraí,
2: só um pouquinho aqui. Uhum. Deixa eu ver se a Jay vai conseguir destruir meu coração. Eu amo o George Orwell. Tem treta dele assim ou tá safe?
3: Tá safe, tá safe. Ah, tem o George Orwell. Ele, ele mesmo... A história dele é muito legal, né? Porque o George Orwell foi ele que foi pra Guerra da Espanha. Sendo que ele era americano, né? É, e ele tem muito esse conflito dele em relação às guerras, em relação ao que tava acontecendo porque, vamos combinar, né a primeira e a segunda guerra mundial, se elas não tivessem acontecido de fato, daria uma boa ficção científica de tão assustador e tão real, né, porque a gente tá lidando com opções que o ser humano pode ter, então é especulação é especulativo, cai na ficção científica também, se você quiser é, os experimentos que a gente teve com as pessoas gente, pelo amor de Deus, é, então, eu acho muito legal a trajetória do, do Oral, porque reflete muito na escrita dele, muda as reflexões que ele faz, as reflexões que ele faz dentro dos livros também gosto bastante dele. E eu não acho que seja ficção científica, ficção científica eu acho que é ficção especulativa, porque ele trata muito da sociedade.
1: É, e, e é isso que é legal, é só um parênteses aqui na nossa, nossa timeline, que é isso, né, que, que o termo começou muito fechado e foi se abrindo, assim, abarcando mais coisas e eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. Mas voltando aqui e, e voltando, é o termo ficção científica ele começou a, para, a aparecer pela primeira vez na revista Amazing Stories né, que ela era propriedade do jornalista Hugo Gensbach, e ele começou a publicar suas edições em 1920 1926, né, então era uma revista de ficção científica, né, ficção pulp que é, quer dizer, barato, né pulp era aquele papel é, aquele meu papel reciclável não era isso, eu tô, tô falando besteira
2: hum. é, era é, isso é um tipo que a gente chama de pulp fiction né, que depois deu origem ao... Sim,
1: virou pulp, é, pulp fiction depois, ao... virou um gênero por si só, né, mas sim, o que significava sim. era isso sabe, que era revista barata, porque a gente não falou muito aqui, a gente tá falando só de obras grandes e não sei o que clássicos, mas devemos lembrar que que até hoje, principalmente, ficção científica e fantasia são gêneros B, no máximo, assim, né, tipo então... Sim.
2: Até se você pegar também até na... na e posso falar, num, posso falar um besteira mas nas minhas pesquisas se você pegar até a, a parte dos livros que começaram a sair ficção científica, antigamente eles também saíram em encadenações mais baratas então é o que em inglês chama de paperback Sherlock né? Holmes,
3: Sim. gente, ah. Ah. Holmes, ele saiu das revistas e custava tipo nada, era, era literalmente história pra operário
1: era história pra operário. E ainda bem que você puxou o Sherlock Holmes e o, o Sir Arthur. Porque, na verdade, essa agora vai ser minha vez de fofocar, desculpa, porque eu adoro essa história. Porque, na verdade, o Sir Arthur Conan Doyle não gostava do Sherlock ele escrevia Sherlock para sobreviver. Matou Sherlock. E é por isso que ele mata o Sherlock várias vezes, inclusive, porque ele queria finalmente matar esse personagem <risos> e as pessoas não deixavam. Porque, na verdade, no coração dele, ele era um escritor de ficção científica e era isso que ele gostava de, de escrever. Inclusive, tem um livro muito da hora dele que é Puta, eu esqueci. As Brumas de Éter, alguma coisa assim, a tradução. Que é um livro muito da hora que é exatamente sobre isso, entendeu? Tipo, no passado, eles achavam que o vácuo era cheio dessa substância chamada éter, né? E aí, na história dele, aconteceu alguma coisa que a gente passou no... Sei lá, tipo, como se fosse uma nuvem ou coisa de éter, tipo... É... Né? Não sei. Tipo, aconteceu alguma coisa diferente com éter e as pessoas começaram a morrer. E aí, eles tiveram que se trancar, assim. Eu lembro, claramente, que eu li esse livro muito pequeno. E eles, as pessoas se trancavam nas casas. E aí, eu lembro que ele tinha que vedar todas as coisas, assim, sabe? E as pessoas ficaram meses trancadas até poder ver se o éter tinha dissipado e tal. Tipo, era uma adora esse livro. Mas, na verdade, ele, como você pode ver, ele não era muito bom escritor de ficção científica, mas ele era um ótimo escritor de ficção policial, então por isso que Sherlock tá aí, apesar de, é, né, apesar dele próprio, que não gostava do, do, do próprio personagem.
2: Eu não gosto de ela como. Eu amo
1: essa
2: história. Mas só, só encerrando o raciocínio, e aí tem um tema pra isso também: esses, esses livros de encadenação barata e tal, que chama de paperback, né? E aí tem a música dos. Beatles, que é sobre um escritor de livros é, baratos, que era basicamente um escritor de ficção científica que fazia, via, via, ganhava vida fazendo esses livrinhos que vendiam bancas de revista que é a, a música Paperback Rider dos Beatles assim, na primeira fase da carreira
1: é, pois é, a gente sempre tem que ter um, algum momento de Beatles
2: ah não, não eu sabe. me segurei muito nos últimos episódios
1: pois é
3: tinha que é. ser logo no meu Igor puta, <risos> merda. Oh, <damn it. risos>
1: Então, continuando aqui, a gente, né, o próximo que a gente vai citar é o Aldous Huxler. Que ele, em 1932, ele publicou o clássico Admirável Mundo Novo, né? Então, ele imagina um mundo distópico. E ele questiona onde a tecnologia pode nos levar, né? Também uma, uma grande distopia e clássica. Tem uma fofoca. Oh, Tem ó. uma fofoca do, dele.
3: <risos> ele, de
2: novo. Eu gosto dele. Vamos lá, vai. Eu tô preparado. É
3: tensa a fofoca dele. N Nada confirmado, mas conforme eu fui... Lendo várias. Olha, eu, eu ouvi a fofoca dele quando eu estava pesquisando sobre o Hubble. Porque eu não gosto do Hubble. O Hubble é um grande pá no cu. Ele é muito pentelho, ele é encrenqueiro, ele é um cientista bem completo.
2: Mas do telescópio complicado. você gosta? Não,
3: o telescópio, claro, né? Trouxe um monte de coisa pra gente. <risos> e agora pro Hubble, que é porque o Hubble, além do telescópio, ele também teve a, a o Redshift shift e o blue shift, né? E a constante de Hubble, ele tava nessa época da, da astronomia, então ele aparece. Mas ele era um puta encrenqueiro chato, arranjava intriga com todo mundo. E ele era muito amigo... Huxley, e reza a lenda que o Hubble, ele era super preconceituoso e eugenista e a gente tá na época, né, dos Estados Unidos ali, do, do eugenismo, é eugenismo que fala, enfim, todo mundo era eugenista, e parece que todo mundo, que a, a mulher do Hubble Hubble, a mulher do Huxley e o Huxley saíam pra passear pra falar mal dos migrantes Pra fofocar das pessoas que estavam que indo lá. Então, tipo, não é muito legal, né? Mas parece que a galera era bem ferrada nesse assunto. E, e se você for ver as coisas do Huxley, né? Eu gosto muito das reflexões filosóficas do Huxley. Quando não envolve pessoas, etnias, etc. Mas eu gosto muito do livro A Ilha. Eu aprendi muita coisa com o livro A Ilha. Gosto bastante. E não é um livro que demonstra muito isso. Então, eu li, admirava o Mundo Novo... Admirava o Mundo Novo é dele, né? Não é do War.
1: É isso mesmo. Enfim,
3: é. é então, só, só tá um pouco de cuidado. Tipo,
1: ele é ótimo, mas eugenista. É, se o Igor fosse ver isso aí, como a gente já mostrou no Influência da Ciência, ele não teria mais nenhum estatístico no mundo.
2: os <risos> é, meus estatísticos, eles eram tudo eugenistas, mas a gente, fiquei muito em dúvida de fazer o episódio deles, mas eu falei, cara, eu tenho que fazer pra não passar pano.
3: Tem que fazer, tem Isso, tem que fazer, porque assim, é a história. É óbvio que a gente tem que se preocupar com as pessoas que foram apagadas, mas a história tá aí, ela precisa ser dita. Então, vamos dizer da forma que aconteceu e não da forma que, tipo, eu quero dizer, entendeu? Esse é o trabalho do divulgador científico. É ele dizer o que aconteceu. Tanto que até um, um, um amigo meu virou pra mim e falou assim, ah, então quer dizer que você não vai usar ficção científica escrita por homens? Eu falo assim, se alguém me perguntar o que eu indico de ficção científica de homens, eu tenho, porque eu li, eu sei te dizer. Só que não, é o que eu quero trabalhar, né? Eu vou trabalhar, óbvio, que é na minha zona de conforto e que eu acho que faz algum sentido pra mim, que é o que todo mundo faz. O ser humano é dessa forma. Mas eu não faço um apagamento dos homens também. Na verdade, eu pontuo bem
1: pontuado. É isso. E aí, depois do Huxley, e aqui a gente já tem, né, em 1949 o George Roy com 84 então esse daqui todo mundo sabe de cor se você não sabe o que que é isso você não tá vivendo tá. Nessa, <risos> nessa não, vida. não é que você
3: não tá vivendo volta lá e lê que
1: daí a sua vida vai ter muito mais sentido. Pois é, não, inclusive as pessoas sabem de cor a história com certeza as pessoas não leram, então vale a pena ler também. É, e aí o próximo, a gente chega aqui, né, no nosso, né, muito citado é Asimov, com em 1950 com o livro Eu robô né, que cria né, e tem a, a coleção de contos e eles criam as três leis da robótica que são basicamente leis que existem para ser quebradas né? tipo, é, é isso.
2: as histórias é. do Asimov são basicamente os Sim. robôs quebrando as leis da robótica
1: e é isso, e aí né, a gente já comentou bastante dele, e aí depois ele, esse livro também inspirou outros romances futuristas, como por exemplo, o K. Dick, né que é, eu acho que as, talvez as pessoas não saibam, ou saibam não sei, que tipo, ele é um, uma das mentes, assim, por trás de grandes sucessos, tanto de, de cinema audiovisual, né, livro, que é o Blade Runner Minority Reporter, é em 1968, né, que ele publicou o conto Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que quando a Jay falou que ele trabalhava muito com drogas, faz todos sentido, porque só uma pessoa com essas influências pra pensar na coisa assim. É... Cara,
2: Blade Runner a
1: história dele é triste. Tá na meu
2: top, uhum. assim de, tá no meu top, sei lá quanto, 3, 4 de uhum. filmes mais legais, assim amo Blade Runner.
1: É, e a influência do trabalho dele, influ... ah, só pra coisa. influenciaram a psicologia junguiana, doença mental e uso de drogas, né? 60 e 70, né? É porque a
3: história dele é triste é muito triste ele ficou com problema de dinheiro numa época, teve que se aliar a alguns amigos e ele tinha esse problema com drogas, etc. Daí, tipo, tudo bem. Yubik, que é um livro que lançou agora recentemente pela editorial.
1: Eu já li Yubik.
3: Esse é 13. Esse você dá pra ver que o cara ele tava, tava com problemas de verdade. Que, e tem uma reflexão muito da hora. É, é, é muito legal esse livro. Mas ele é um dos pais da. Eu acho interessante ele ter se tornado um dos pais da ficção científica, sendo que ele lida muito mais com ficção científica filosófica de fato, né? E tem muito muita
1: presença das drogas. É, o que, o que não deixa de ser, né? Eu acho que, eu acho que esse é um, um exemplo de como aquilo que eu falei, né? A ficção científica foi crescendo pra abarcar outras coisas, né? Tipo, outras especulações e não só simplesmente, a ah, navinhas, máquina do tempo e, sabe? Tipo, gadgets, né? Vamos dizer assim, né? Tipo... E aí, depois disso, a gente, né? Adiantando um pouquinho mais, tem em 79 o Douglas Adams, que com certeza todo mundo conhece e, e, e né? Em todos, o humor é o gênero de ficção científica, como né? Com toda a série dele do Guia do de Mostrador das Galáxias, que também é incrível, gente, por gentileza quem, quem não leu são livros pequenos rápidos de ler esse assim, Cara, tipo é muito vale bom. muito a pena né? tipo, é muito bom é, e aí, em 1974, não o um livro, o um ano, é, a gente teve a população do gênero né, de cyberspace, cyberpunk, e com a obra clássica também, o Neuromancer, do William Gibson, né? Que inspirou, entre outras, Matrix, por exemplo.
3: Eu posso dar uma alternativa para o 20 caso vocês me permitam? Claro, né? É que,
1: é que, assim, a gente tá só fazendo a crônica. Cê, é, tipo, aqui a gente não tá, tipo, indicando por si só, mas pode, pode falar. Eu
3: queria fazer a mesma cronologia, só que com as mulheres que escreveram por ficção favor, científica. Por favor, por favor. Porque isso aqui
1: é a cronologia clássica, por favor.
3: Isso! Então, o meu trabalho, meu projeto de mestrado, ele é a partir da revolução da primeira onda do feminismo, que é 1960, até os dias de hoje. Mas, é, a gente tá falando aí desde 1950, a gente começou com as imov. Aliás, a gente foi até um pouquinho antes que foi o A.G. Well, certo? Eu já falei da Kevin Dish, lá no começo, em 1666. Depois a gente vem com a Mary Shelley, em 1700. Daí a gente vai chegar no A.D. certo? Que é 1890, 1890, é mais ou menos isso, né? A gente tem a Charlotte Perkins, que ela escreveu A Terra das Mulheres, que é considerada uma distopia feminista. Mas, claro, é um feminismo branco, porque ela é eugenista. E sim, ela escrevia ficção científica. Escrevia terror também, terror, horror psicológico, com o um papel de caso você queira ler outras coisas dela, com o um papel de parede amarelo, que é sobre maternidade. E é, é até terrorizante Uh, daí, então, eu fiz o paralelo com a Ed Wells. Daí, o próximo é o Asimov, certo? Na mesma época do Asimov, a gente tem a maravilhosa da Úrsula Le Guin, escrevendo. E ela já falava sobre gênero, gênero fluido. E ela fala de alienígenas, a gente fala de viagens pra outros planetas. É assim, as obras dela vai ser no mesmo pique do Asimov, que é um pouco mais arrastado, um pouco mais carregado, mas vale muito a pena a mão esquerda da escuridão, Os Despossuídos, que é uma continuação do outro. Vou falar de uma moça que não foi muito traduzida, que é a Doris Lessing. É, não foi muito traduzida, não. Não achei livro em português dela, mas ela é da mesma época. Ali a gente já vai surgir com uma Anne McFrey também, que ela tá escrevendo. Infelizmente, não foi traduzido. Mas a Anne, ela também tá escrevendo um pouco de hard sci-fi. Daí, depois a gente passa pro... Passou do Philip K. Dick? Quem é o
1: próximo? Depois para o Douglas Adams, já em 1980.
3: Já. 80? Daí a gente vai ter Octavia Butler, Margaret Atwood Octavia Butler eu indico com Kindred e toda a saga do da Xenogênesis que começa com Despertar, alienígena também. A Margaret Atwood ela não se considera <risos> escritora de ficção científica, ela é ficção especulativa mas eu acho que vale a pena é, falar dela também ali em 1986 eu acho que ela lançou da Aya. Quem mais que a gente tem? A gente tem uma mulher que escreve hard sci-fi pesadão mesmo, que se chama C.J. É, Cherry nunca foi traduzida para o português, mas vale a pena ler as coisas dela. E a gente tem tem ali uma Connie Willis, que a gente tem algumas coisas traduzidas, como o livro do Juízo Final, que ela também nasce em 1980, e que escreve mais umas coisinhas, e acho que uns três livros dela foram traduzidos pra, pra português, vale a pena conhecer ela também. E eu acho que é
1: isso, a gente acaba, né, com a linha do tempo. Isso, acabamos com a linha do tempo.
2: É muito bacana. Uma coisa que eu acho muito interessante entre a relação entre, que basicamente é uma coisa que a gente quer trazer pra esse episódio, né, não é só falar da ficção científica, mas a relação da ficção científica Científica com a ciência em si, né? Que há uma, uma relação de inspiração mútua, né? A gente tem, é, claro, e a gente no final a gente vai falar um pouco resumidamente é isso daí, mas a ciência é influenciada pela ficção científica em diversas frentes. Normalmente o, o pessoal cita só os cientistas que se inspiraram em ficção científica pra se tornarem cientistas, assim. A quantidade que você vê de depoimentos de cientistas que resolveram estudar ciência e se dedicar à ciência por causa de Star Trek, por exemplo, é enorme, assim. Tem muita gente.
3: Star Trek, ele revolucionou tudo, Mano, te, o celular, o celular, o tablet, tá? O celular e o tablet que você tem, ele vem de Star Trek. Quando eu descobri isso, eu fiquei assim... Ah! Eu quis maratonar todos os episódios de Star Trek, porque eu nunca tinha assistido, né? Daí eu tava vendo sobre revoluções tecnológicas e Star Trek e 2001, Odisseia no Espaço. No Aí
1: você perdeu uns 15 anos, né? É, fazendo isso, a maratona de todas as séries, todos os filmes.
3: Queria ver um antigão, cara. Deve ser muito da hora ver como é tudo muito bizarro porque a tecnologia não tá tão avançada então é meio feio, né? Nossa, deve ser muito da hora.
2: É, enfim. Então, esse é um, uma das coisas, né? A gente tem vários casos e mesmo é, por exemplo, o próprio Júlio Verne inspirou muita gente a se dedicar à ciência. Acho que o Carl Sagan, por exemplo. O Carl Sagan, ele teve uma importância maior como divulgador científico do que com produção de ciência em si. Mas o que é um papel muito importante. A gente tem missões, por exemplo, da NASA e elas basicamente não teriam acontecido se não fosse o trabalho do Carl Sagan junto ao público convencer a opinião pública de que aquilo é uma coisa importante, e aí não, é, não foi um escândalo, por exemplo, quando é, o Congresso americano aprovava determinadas, determinadas verbas, mas depois a gente tem um toque falando exatamente especificamente da questão do, do programa espacial, do, da, do programa Apollo em relação dele com a ficção científica, mas enfim, essa é uma das coisas né, dessa inspiração que a ficção científica dá, mas não é só isso, né? a gente tem mesmo dispositivos que eles são, a Jay citou um né, do, do telefone celular, o Martin Cooper, que era o engenheiro da Nokia, que foi um dos responsáveis pela criação Pela invenção do telefone celular Ele fala nitidamente que foi nos episódios do Star Trek Que eles tinham lá um dispositivo de comunicação Entre as pessoas, que inspirou ele E falar: cara, eu vou fazer isso de verdade então isso você vê uma coisa muito interessante Porque eu acho que A ficção científica Principalmente quando a gente fala Em termos de tecnologia é, Eu acho que não tanto Em, em por exemplo em, em, em ciência teórica Um pouco menos mas Quando a fala Em termos de tecnologia Ela inspira muito Em questão, por exemplo De protótipos de coisas é, Tem muito protótipo Ela ajuda a você é, Expandir a sua mente De, pô, vamos tentar Fazer tal coisa é, Por exemplo Pesquisa de, de elevador espacial Você pode, cara Tentar fazer esses protótipos E construir isso De forma ficcional Explorar aquilo De forma ficcional Seja no livro Seja... É, em cinema e é uma forma de você ajudar também a ciência nesse, nesse tipo de coisa, né? Tem, por exemplo o... Será que a gente fala do H.G. Wells ou... Deixa quieto, né?
3: Fala, ué, tem que falar.
2: <risos> Vamos lá, enfim. O...
3: <risos> Agora Meti o um pau no povo. Não, agora Muito eu fico assim, receoso. Mas enfim.
2: Não <risos> o Agassio Elston, li, eu confesso que esse livro eu não li, né? Que é o The World Set Free. Eu não achei a tradução desse livro para o português. Então eu acho que não tem a tradução dele, enfim. Mas é um livro de 1914, em que ele falava... É de um tipo de bomba que era alimentada por reações nucleares e no livro ele, de, ele, ele fala do poder que aquilo poderia ter não só de destruir coisas, mas destruir a própria sociedade humana, enfim. Aí, só que ele tem uma visão um pouco mais romântica que por causa disso a, a humanidade teria que deixar de lado aquelas, aquelas diferenças e, e começar a se ver mais como uma coisa só, né? Somos parte de uma mesma espécie, aquela coisa e tal. Enfim, um dos físicos que trabalhou no Projeto Manhattan, o Leo Zillard, Confesso que eu não conhecia este cara do projeto, ele do projeto Manhattan, mas enfim, ele disse que se inspirou nesse livro, patenteou a, a ideia, foi uma das pessoas que, que trabalhou no projeto Manhattan, no episódio 104, é, que a gente falou sobre as tecnologias, é um projeto recente, né? Que a gente falou sobre as, tecnologi as tecnologias e a ciência na Segunda Guerra Mundial, a gente falou um pouco melhor sobre o que é o projeto Manhattan, enfim, é, enfim mas basicamente, enfim, é o projeto lá da bomba, que a gente lembra hoje, né, de Hiroshima, Nagasaki, etc. É, a gente falou de, de Star Trek, né, de. Das várias coisas que inspirou a gente falou do telefone celular só, só,
1: parênteses, é, só um parênteses Star Trek Diga. a gente tá falando de tecnologias que foram feitas Star Trek, mas tem uma que eu tô esperando até hoje inclusive, quem que fizer aí, manda pra mim que é o Beam Me Up <risos> 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 tipo tipo, é, é, é. é perfeita essa cara, você não precisa mais de fazer navezinhas menores pra sair da outra nave, não tem que pensar como vai é, pousar a nave simplesmente ela transporta pro, pro lá, pra lá pro chão, entendeu? É. É só uma coincidência que todos os planetas parecem o mesmo, mas tudo bem.
2: <risos> é, o, o, o Star Trek teve outras importâncias, como por exemplo numa época que você tinha a, a os Lady Jim Crow e a, toda a questão da segregação racial nos Estados Unidos, trazer personagens com relevância, importância é, negros pra dentro da série.
1: Inclusive, o primeiro beijo interracial da televisão foi entre o Chetner, o Kirk e a... a, a... Cara, eu esqueci o nome dela agora. A, a a tenente lá, o Rura, o Ruro, Sim, uhura. sim,
2: isso. Eu tenho uma memória muito ruim pra nome, eu não ia, eu não ia lembrar, mas sim, é, é verdade e também. isso
1: foi uma coisa, uma coisa boa de ficção científica ser uma coisa B, entendeu? Era uma coisa tão B que ninguém tava prestando atenção, sabe? Tipo, as pessoas, tipo, no poder, tava prestando atenção e eles conseguiam fazer essas coisas, entendeu? Então, era legal, assim.
2: Pois é, e enfim, um dos diretores que eu mais respeito, que deve ter muito problema também, que é o Stanley Kubrick, enfim, ele tava com um projetinho que não era ficção científica, ele tava com um projeto de fazer, ele comprou o direito, ele queria fazer o Senhor dos Anéis, em 69 enfim, tecnologia muito pouca né, de, de efeitos especiais e tal e aí, só que ele queria fazer ele só faria se os personagens principais fossem interpretados pelos Beatles, e aí eles toparam, só que eles teriam que ficar dois anos trancados numa fazenda fazendo film, as filmagens, e obviamente a gravadora falou, nem pensar é, estava no auge, enfim né, do, do sucesso, aí ele falou, ah, então vou pro meu segundo projeto, que foi em 2018 no espaço, que é, assim, ainda um dos clássicos eu adoro esse filme eu usava umas, algumas cenas desse filme em algumas aulas minhas né, porque eu estava aula em faculdade e tal que mostrava a relação da, da a descoberta da ferramenta né, que mostra aquelas cenas dos, dos, dos primeiros hominídeos usando o osso é, e, e usando o um pensamento abstrato de imaginar com, o que, que eles poderiam fazer com aquilo dali, enfim. Mas é um filme é, incrível e só que o Stanley Kubrick, ele não tinha conhecimento dessa parte de ficção científica, então ele perguntou pros amigos a ah, quem que poderia me ajudar a escrever o roteiro aí eles indicaram o Arthur Ciclack que
1: Porra, tem um amigo meu que mora ali no Sri Lanka? Acho que você ia gostar, hein?
2: <risos> é, eu não sei, eu não sei se ele estava no Sri Lanka nessa época ah, esses detalhes eu não sei, mas enfim aí ele, é, ele lançaram esse filme e ele tem várias coisas. Que você fala, por exemplo, ter uma estação espacial Não é que eles inventaram esse tipo de coisa Mas isso começou a entrar né, no imaginário das pessoas Por causa do sucesso que o filme fez Coisa de você viver numa estação espacial um ano inteiro né em monitores com tela plana Primeira videochamada,
3: a primeira que representação video -chamada, da videochamada é? foi feita em 2001, no Espaço, uhum. mas eu acho que tudo é graças, esse filme é, é tudo graças ao Arthur C. Clarke, porque ele era cientista já, ele, ele tava ali escrevendo artigo, ele era um matemático e físico, eu acho que é graças a ele que, que isso conseguiu prevalecer, né, porque eles
1: trabalharam juntos. Sim. <risos> Inclusive, o Hall era um olho mágico, né? <risos> <risos>
2: e aí ele aborda a questão da, 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 da inteligência artificial, da inteligência artificial que a partir do momento que ela consegue a consciência, ela não vê mais sentido em obedecer os seres humanos, e, ele, e o filme é interessante que ele mostra, eu acho que é a mais, mais interessante dele, que ele mostra basicamente a evolução da humanidade, né como a gente foi de usar o osso como ferramenta até a gente criar uma entidade, enfim, eu não vou discutir se é um ser vivo ou não, mas uma entidade de inteligência artificial, que se torna então superior a nós e com, com capacidade para nos subjulgar, é muito interessante Interessante isso daí. E ele foi lançado em 68. E os efeitos especiais é, do filme... Ele, na verdade, eu acho que eles impressionam até hoje. Mas na época, Sim. você imagina, em 68. Sim. Impressionou tanto que um ano depois, quando a Apolo 11 pousou na Lua, muita gente achava que isso um não... Um ano
1: depois... É, então, a história... está contando a história errada. É tão impressionante que um ano depois, ele foi contratado pelo governo dos Estados Unidos <risos> para montar uma... <risos> Então, é
2: isso Coitado, que a galera mano. acha, né? Então, exatamente. A galera, a galera falava que o Pouso na Lua tinha sido, inclusive, dirigido pelo Stanley Kubrick, né? Que é esse tipo de coisa, sim. O que é interessante, né? Porque é uma coisa realmente muito impressionante. Em 69, você conseguir colocar uma pessoa em solo lunar é tão impressionante que algumas pessoas não conseguem nem entender como é possível e acham que, que tudo é fake, né? Mas, enfim. Então, aí a gente tem muitas coisas que provavelmente vão surgir na ciência no futuro que a gente está começando a explorar e brincar com esse tipo de coisa na ficção hoje em dia, né? Você pega, por exemplo, eu não sei se a gente vai chegar um dia a ter uma colônia fixa em Marte, ou se a gente vai se destruir antes, mas enfim, eu acho que é uma coisa plausível imaginar que isso vai acontecer no futuro, não acho que é uma coisa tão breve, mas pode ser que aconteça, e você tem por exemplo, a fix... como é um assunto que a gente está começando a debater na ciência hoje em dia, a ficção científica obviamente começa também a explorar isso, então dá pra gente ver esse paralelo de uma coisa acabando inspirar a outra. Eu não li o livro né, do The Martian lá, mas dizem que o livro é muito bom né, em termos de, de ciência tá, mesmo, um é muito bem demais. embasado é que acho que o Brasil está pedido em Marte. Ah, é, é. Muito,
1: é muito bom é muito bom esse livro. Inclusive eu li outro livro dele recentemente eu não li o livro. que é o Devorador de Estrelas muito bom também muito bom vale muito a pena. Esse é bem da hora. É, o também. filme
2: o filme eu gosto bastante já sei que eu posso plantar batatas quando eu for para Marte.
1: Ah, posso citar
3: mais uma mais duas coisas que vieram da ficção científica e claro. viraram coisas reais. Uhum. Uma delas são os antidepressivos gente. Os antidepressivos eles foram citados primeiramente em Admirável Mundo Novo em 32 né do Huxley, e pra quem não conhece muita história, as pessoas ali, elas são forçadas a estarem felizes o tempo inteiro, e elas controlam seus sentimentos com uma substância chamada soma. É, duas décadas depois da publicação do livro, os primeiros experimentos com antidepressivos começaram a ser realizados.
2: Ele previu não e só eu... isso, ele previu também o Instagram, né? Todo mundo tem que estar tá feliz o <risos> tempo inteiro.
3: Pois é, e outra coisa que eu descobri recentemente e eu achei genial também da década de 30, é que é, tem um detetive nos quadrinhos chamado Dick Trace, que é publicado até hoje, é, e ele tem várias bugigangas, e entre essas bugigangas, ele tinha um relógio de pulso, no qual ele conseguia se comunicar, que é o nosso smartwatch. É, o aparelho, ele surge ali numa tirinha em 1946, e ele foi evoluindo ao, ao longo dos anos, né? Até ele ganhar, tipo, os cinemas, e até, tipo, a gente começar a falar que era um mini computadorzinho acoplado mas ele começou ali com essa tirinha antigona e foi em 1946 eu
1: fiquei super gente, que antiga achei que fosse muito mais recente. Cara, você acabou de despertar uma memória, tipo, da minha infância muito doida, cara porque eu lembro que teve uma, uma, uma coisa, sabe, tipo um trabalho na escola que a gente tinha que inventar um produto e aí eu lembro que eu inventei um, um relógio que era um computador eu acho que obviamente eu já tinha, já não era uma ideia tipo, completamente nova, tipo, né você tinha que é, é pois é, mas com certeza eu já tinha visto em algum canto mas eu lembro disso, eu lembro de desenhar horrivelmente isso, e tipo, esse era o meu produto, sabe, tipo, mas era literalmente isso um computador, entendeu, tipo no, no, amei. no, no relógio mas é amei isso. É. Adorei, adorei. Pois é, podia, poderia estar rica, né? Tivesse pra isso.
2: Posso comentar <risos> essa parte? Que é a parte que eu acho mais legal. Claro, à vontade. Essa parte da influência. Uhum. Eu acho mais legal porque tem uma, uma jornalista que eu gosto muito dela, uma jornalista americana. Então, infelizmente, é, é um conteúdo que só tem em inglês, que é a Lilia Cunningham. Ela é do Washington Post. E ela descobriu um tempo atrás é, a, a, a mídia podcast. Ela começou a fazer podcasts. E ela faz muito bem podcasts. Ela ficou famosa muito por causa da série que ela fez, o Presidente. Que inspirou ah. o podcast no Brasil. Então, aí ela fica extremamente bem feito. Que basicamente era um podcast, eu escutei ele todos os episódios. Ela faz podcasts <risos> de vida. De vida. É assim, determinada digamos assim.
1: Ah, não, você fala temporária. É, não, ela
2: faz podcast que tem. É, tipo assim, ela tem um, é, Ela faz o um podcast X, ele tem tantas. É uma história fechada, digamos assim. Tem tantos episódios e acabou, né? Então ela fez esses presidentes que basicamente cada episódio. Por o Presidente. O Presidente, teoricamente, não acabou? Cada vez que. De quatro em quatro anos, eles têm episódio novo. É, mas ele. Ela basicamente fazia um episódio pra cada presidente americano e tal. E aí eu conheci Nem ela por causa disso LG,
1: não tem novo.
3: Qual é o nome dela de novo?
2: Lillian Cunningham.
3: Ah, achei que você ia falar da Ashley Flowers, não, mas é parecido, ah. mas é, não.
2: E daí ela fez outros podcasts de outros assuntos. Ela fez o Constitutional, que ela vai abordando com toda a história da construção da, da, da Constituição Americana, não sei o que e tal. E daí, quando a gente fez, foi o quê? É, 2019 foi o quê? 50, 60 anos? Quantos anos fez da, da chegada do homem à lua? Foi, enfim.
1: 50. Mas o homem não chegou à lua, Igor?
2: Teórica, <risos> chegada é. do homem à lua. Se,
1: se, enfim. Tipo, se a gente pensar, 69 até 2009 são 40, mais 10, 50. 2019. Esse é
2: porque é todo mundo de exatas aqui, né? Enfim, aí. É, é só a
1: única pessoa. <risos> não, todo mundo diz não. Eu sou a única pessoa de humanos. Eu sou de história. Então e você eu tô fazendo as Gente, contas. Bate...
2: Você tá no meio.
1: Bateu
3: 10 da noite, eu não faço mais conta. Eu não consigo nem falar. Bateu 10 da eu... noite. Não,
2: eu bateu 5 da tarde, saí do trabalho, acabou. Já era. Eu. <risos>
3: Isso mesmo. De graça
2: eu não faço conta não, é só se me pagar. Também
3: não faço não, eu pego a calculadora. Mas enfim,
2: em 2019 ela lançou um podcast que falava de toda a jornada da, 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 da exploração espacial e não só da, 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 numa visão americana. Ela fala muito do programa soviético e ela deixa muito claro que os soviéticos eles foram primeiros em tudo, menos na chegada à Lua. E aí eles Suspeito. têm
0: alguns...
2: Hum. Não, é sério. Tô brincando.
3: Mas pior que é, isso
2: não. É, e daí ela aborda e a entrevista várias pessoas, a Bota da importância da ficção científica no programa Apollo. E o pessoal, os especialistas, o pessoal que ela entrevistou, eles falam assim: inclusive pessoas da NASA e pessoas que trabalharam no programa Apolo, eles falam: o programa Apolo era impossível ter acontecido, ele não teria acontecido se não fosse a popularização. Do gênero de ficção científica. E claro, parte da popularização do gênero de ficção científica se deu por causa daquele discurso do Kennedy em que ele falava que a gente vai chegar à Lua até o final da década, a gente vai fazer isso não porque é fácil, mas porque é difícil, etc, etc e tal. Mas sem isso não teria acontecido. Vou dar uns números aqui para vocês, né? nosso ouvinte gosta de números. O programa Apollo, não só a Apolo 11, mas o programa Apolo inteiro, ele custou em valores da época 25, vamos arredondar, 25 bilhões de dólares. Se você pegar hoje, já é muito dinheiro. O programa da SpaceX, do Space Dragon, custou 7 bilhões. Então, assim, você pega 25 bilhões, claro, é um programa muito mais ambicioso. Só que você pegar em valores de hoje, né isso dá quase 200 bilhões de dólares, dá 194 bilhões de dólares. Isso é muita coisa. Então, para você chegar e convencer um monte de senadores a aprovar um orçamento desse, numa época que os Estados Unidos estavam gastando horrores horror de dinheiro com guerra, porque eles estavam... É... Ainda estão,
1: se... não sei nem que época que é essa que não está.
2: <risos> pois é, não, mas eles já estavam nessa época, enfim. Acho que eles não fi... eles estão, eles estão em... sempre em alguma guerra, em algum momento, acho que desde a Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano. São raríssimos os anos no século XX, e... no XX eu não tenho, no século XX que os Estados Unidos estão envolvidos em guerra, acho que só antes da Primeira Guerra Mundial. Mas desde então eles estão sempre numa treta. É... Então, era... eles tinham muito gasto, na época estava, é... assim, a Guerra do Vietnã eles estavam colocando muita grana, porque eles só estavam se ferrando, e você convencer eles a investir numa coisa que ele nem era garantia que ia dar certo, que é uma, e uma coisa assim que parecia coisa maluca mesmo, de doido, que era, cara, a gente vai botar uma pessoa pra pisar na lua, que basicamente é isso, né? É, porque como eles estavam sempre atrás dos soviéticos em tudo, eles falaram cara, vamos pegar um negócio completamente surreal e vamos tentar ser o primeiro disso aí, que foi a questão da lua. Então os senadores jamais aprovariam isso porque os caras perderiam é, voto nos seus, no, no, nos seus estados, né? Então o um orçamento desse ou, 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 ou os deputados, né? jamais seria aprovado. Só que a opinião pública estava extremamente a favor a esse tipo de coisa por conta da popularização da ficção científica. Então você tem histórias de exploração espacial ali do Júlio Verne, estou né? falando em termos de... de, de mer então aqui eu estou falando mais em termos de mercado, de popularidade. Desde o Júlio Verne até tudo que vem depois, é, o, o Star Trek já começou ali meio que no meio, né? O Star Trek é o primeiro episódio, ele saiu em 66. Mas mesmo antes ali, é, você tem é, a opinião pública apoiando esse tipo de coisa. E não só isso, muitos dos cientistas que trabalharam nesse programa só o fizeram porque eram fãs de ficção científica, começaram a se interessar naquele assunto e falaram, cara, eu quero trabalhar com alguma coisa relacionada a espaço. Então, sem a popularização da ficção científica, esses fatores não teriam acontecido e não teriam tido essas... Isso, enquanto essas coisas de apoio da opinião pública e de pessoas interessadas em trabalhar e pesquisar isso e dedicar a vida. Porque, pensa bem, não é fácil. Pensa na época. Eu vou trabalhar num projeto que pode que não dê certo, entendeu? Você uma E é uma, uma coisa altamente,
1: altamente especializada, né? Tipo, se eu não conseguir trabalhar nisso, tra o tipo, que eu vou fazer, sabe? É. Tipo.
2: Então, assim, cara, se você é um, sei lá, um engenheiro naquela época da NASA, e que a gente pensa hoje a NASA tem todo esse prestígio na época, não. Então, você pensa, um, um, se for engenheiro na época, da NASA na época, esse negócio não dá certo, imagina o, o festa de fim de ano da família. Ah, esse daí é engenheiro da NASA. Se tivesse feito igual o primo, que é funcionário público, é o Mocharife da, da... Sei lá, do do DETRAN, né? DMV que chama aqui, né? Não estaria, né? Enfim, então era um risco de fato. Então todos esses fatores contribuíram, então isso foi de fato muito importante.
1: E, e eu posso dizer tipo, claro, tem toda essa né, coisa da, da lua e tal, mas eu posso dizer que todo o incentivo para pra próxima coisa que é Marte também é ficção científica, basicamente, assim que manteve durante esses cinquenta e poucos anos, essa chama assim acesa a ponto de, agora claro, não é o mesmo valor, né? Tipo, de, 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 de dinheiro, mas ainda tem investimentos, ainda tem toda essa é, coisa para ir pra Marte que também é basicamente assim, vamos colocar uma pessoa lá, tipo, entendeu? Tipo, pra quê? Vai dar certo ou não vai? Pô, tantas milhões de coisas podem dar errado no, no coisa mas no, né, no meio termo, mas é uma coisa tão clara na cabeça das pessoas exatamente por causa da ficção científica que é meio que assim, nossa, como eles não fizeram ainda Clara, tal e tal filme já fizeram, olha lá só seguir a mesma coisa e vai dar certo entendeu? Tipo, e, e é basicamente ficção científica.
2: Imagina uma coisa é, como é que você convence um público que, por exemplo, é, as principais agências espaciais do mundo como, vou pegar a NASA, que é a que mais de fato tem, mais tem verba até hoje. Como é que você convence um público americano que não está tão interessado nessas coisas hoje em dia, de que cara, você precisa ter uma divisão na NASA com uma determinada quantidade de verba para ficar, por exemplo, monitorando asteroide. Porque pode ser que um asteroide desse, de um tamanho grande, entre em rota de colisão com a Terra. Como é que você convence?
1: Aí você coloca impacto profundo para passar. Exatamente. Esse
2: tipo de filme gera <risos> no imaginário das pessoas. Então, quando quando ele vê lá que o, o deputado que ele votou aprovou uma verba de não sei quantos milhões para ter um departamento, que isso, isso é real, na NASA, que fica monitorando todos os asteroides a partir, que tem a partir de um determinado tamanho X, ele não vai achar é, uma ideia ruim, porque ele vai falar: não, pô, é de fato, né? Pode se acontecer um negócio desse morre todo mundo. Então, esse tipo de coisa ela é importante, por mais que a gente não perceba a importância disso. É um trabalho que o Carl Sagan tinha, que era fundamental, de, por exemplo, as missões Voyager, elas só foram impossíveis por causa de um trabalho muito grande que o Carl Sagan fez de divulgação científica a série Cosmos esse tipo de monte de coisas de convencer as pessoas de que olha você precisa ter esse tipo de investimento de ciência e ciência quando você está trabalhando em ciência de fronteira que é aquela ciência que você está tentando expandir o conhecimento é coisa nova principalmente espacial tudo no espaço é muito caro é... isso é muito caro não tem jeito e são coisas que o pessoal fala ah, mas a SpaceX é uma empresa privada está fazendo as coisas e tal mas ela só está fazendo as coisas porque a, 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 a iniciativa pública veio e descobriu desenvolveu toda a tecnologia antes, né? Aí ela vem aqui tentando melhorar os, os processos. Mas não adianta. É muito dinheiro que você tem que ser mesmo. Tem que ser países. Só países têm grana pra fazer esse tipo de coisa com esse nível de risco. Então, para uma opinião pública aprovar isso daí, é, tem que ser através desse tipo de trabalho, de, de convencimento do público. É,
1: e também acho que uma coisa que a gente tem que pensar é que, assim, só é possível construir alguma coisa, né? Se você imaginar ela primeiro, né? Se você tem essa liberdade de imaginação ou se você conseguiu alcançar essa coisa com a sua imaginação, já é possível, vamos dizer assim, construir. Já fez metade do caminho, assim, sabe? Tipo, eu só, só tem que descobrir como, assim, sabe? Agora, você nunca vai construir uma coisa que você nem imaginou ainda, sabe? Então, eu acho que... O que eu gosto da ficção científica é exatamente isso. Expandir os horizontes do que, do que é possível e do, do que é imaginável, assim, sabe? Então, é, as coisas mais absurdas, assim, se a gente só pensasse assim, ah, não, isso é absurdo, sabe? Não, não vamos nem perder nosso tempo pensando nisso, sabe? A gente não tinha chegado no lugar nenhum, sabe? De onde a gente tá como humanidade, assim. Então, eu acho que principalmente em crianças, assim, igual, né, o trabalho que a Jay faz e tal, tipo, é um, uma coisa que é, é de extrema necessidade, assim, importantíssima, sabe? Porque isso vai mostrar pra eles também os limites da realidade, né? Porque aquilo que eu falei do começo, né, do porquê que eu gosto de ficção científica, é muito fácil a gente só imaginar que dentro dos limites do que a gente conhece, do que é possível, claro, tipo, ah, mudando isso ou aquilo e tal, né? Mas sempre dentro de, um, de uma limitação. E aí, quando você explode aquilo, sabe? Quando você vê que aquela limitação é pura convenção sabe, tipo, é, é, eu acho que a história também tem um pouco disso, mas um pouco pra trás assim, mais de perspectiva, sabe, que do mesmo jeito que você, a história mostra pra você que as coisas nem sempre foram assim, que as coisas só são assim por, por pura convenção e sorte e acaso, é, você também consegue ver que na ficção científica é a mesma coisa, sabe, tipo, ninguém disse pra gente que tipo, não pode ter um, um, uma colônia em Marte, por exemplo, quem é que tá impedindo? Ninguém tá impedindo, é só a gente conseguir ir lá e fazer, sabe, tipo, ninguém disse que a gente não pode pensar, sei lá, o universo alternativos, entendeu? Não tem, tem nenhuma limitação pra isso, não tem nada que, que impeça que a gente faça, Isso só precisa descobrir como, entendeu? E aí eu acho que isso é uma das coisas assim, mais preciosas, assim, que, que eu vejo na ficção científica, é, e que, que de especial nesse gênero específico, né? Tipo, outros gêneros, por exemplo, a fantasia depende de outras coisas, assim, sabe? Mas teoricamente a ficção científica só depende... É, nossa, cara, eu vou falar uma coisa super meritocrática agora, né? Mas a ficção científica só depende do esforço, assim, sabe? Da gente realmente construir aquilo e chegar naquilo, entendeu? Tipo, naqueles avanços ou então, se a gente encontrar coisa, né, de, sei lá, a, a, como a gente tava falando, a pedra filosofal, ou encontrar é, o, né, magia, essas coisas, tudo bem. É fantasia também para nisso. Não, não, eu tô falando que, tipo, fantasia também entraria nisso se a gente conseguisse fazer essas coisas, mas como a gente não consegue, então.
2: <risos> é, acho que a gente pode pular essa parte 8, eu acho. que A gente já meio que comentou de alguns uhum. com cientistas que tá são. Que, desculpa, de. É, cientistas que eram autores também, né? A gente pode acho que para o um impacto. Mesmo. Tá bom,
1: você quer comentar essa parte
2: também? Pode, pode ir seguindo aí eu, a
1: gente vai adicionando o que você está falando. Tá, ah, tá bom. Então é, a gente falou bastante né da, da ficção científica o que, que é coisas que, que foram criadas a partir disso, mas o, o, esse impacto que a gente está trazendo aqui ele não é uma coisa que pode ser quantificada muito facilmente, né? Como a gente disse, assim é, estudiosos e pesquisadores da Universidade do Havaí eles encontraram um método baseado na interação homem computador, né, em fatores humanos no sistema de computador para estudar a forma como a ficção né, influencia o desenvolvimento de de novas tecnologias. É, e eles descobriram que os pesadores usam a fim científica de mais de uma maneira, né? Então... É, de modelagem teórica, prototipagem, né, e até novas formas de interação de humano computador e tem uma vasta área que está sendo moldada por esse gênero, né. Por exemplo, existe um estudo sobre a modificação do corpo humano que avança bem rápido e que teve com base a ficção científica, né. Os passos são pequenos, mas o papel de, de, desse gênero no sentido de uma melhor compreensão da complexa relação entre a imaginação humana e seu impacto na ciência parece e tecnologia, né, parece ser mais forte do que nunca, né. Como a gente falou, né, essa literatura ela resultou em avanços enormes, assim por exemplo, clonagem, que a gente nem comentou aqui mas, né, clonagem, foguete inteligência artificial, satélite internet sem fio, coisas que pra gente parecem, né coisas básicas e dado mas que são coisas, como a gente falou no começo, mágica assim, né? Tipo, se você voltasse sei lá, 50 anos atrás, que seja 10 anos atrás, tipo, e falasse as pessoas que a gente ia conseguir é, entrar na internet pelo ar sabe? Sem nenhum fio. É coisa mais louca, assim, que existe, sabe? Tipo, né? Como que você explica é. o Wi-Fi? Então, tipo, né?
2: Não explica. E, né? E, e o nome de muita coisa vem de ficção científica, né? O nome de várias coisas que a gente dá vem de ficção científica.
1: Sim, os nomes. A gente não falou disso, né? Mas os nomes, a gente também, as pessoas também pegam vários nomes das coisas que foram inventadas antes assim, só na imaginação, né?
2: Eu lembro que tinha um tradutor... É... Enfim, era um programinha que se instalava no computador. Isso é bem antigo. Você instalava no computador e aí você tava lendo um texto em inglês, por exemplo, aí você... E acho que ele tinha outros idiomas também. Aí você selecionava uma palavra e ele traduzia pra você e tal. Isso muito antigamente. E o nome do programinha era Fish. Quando eu fui ler o Guia do Mochileiro da Galáxia, eu... Ah, caraca, olha só de onde os caras se inspiraram no nome. <risos> Mas tem
1: também, tem uma... É um site no um aplicativo de ensino de línguas que é o Babel também. Tipo, também é esse mesmo nome. Uhum. Deus foi. É,
2: mas o Babel já foi inspirado no, no, naquela história bíblica, né? Mas o Fish. Babelfish... É, isso que eu ia falar.
1: Mas o Babel Fish ele é vem... É mas um é um peixe. Mas é um peixe. É um peixe? Do
2: Guia dos Mochizelos, é o peixe.
1: Não, eu tô falando que, tipo, essa, esse aplicativo Babel, o mascote deles é um peixe. Ah,
2: tá. Ah. Então
1: é, é realmente o peixe Babel. Deve ser,
2: o, deve ser a mesma. A gente, tá, a gente já tá falando do mesmo. É,
1: deve ser a mesma. Eles desenvolveram, né? Deve ser a mesma. É porque hoje em dia uhum. é, tipo, o aplicativo e tal, tipo, coisa. É... Uhum. E aí, só pra gente deixar aqui um gostei um de, né, talvez futuro, porque a gente tá falando de muita coisa que aconteceu, obviamente, né, porque a gente não, se a gente soubesse ver o futuro, a gente não estaria aqui fazendo podcast de graça, né, a gente estaria né, prevendo o futuro para ir. Então, é uma tecnologia mágica que agora tá, né, provando ser possível, que é aquela que eu falei, que é o teletransporte, pelo menos no nível dos, dos átomos, né, então se você é um átomo, né, mais fácil que você transporte. É a que eu mais
2: quero de todas do mundo. Pois
1: é. Então, pesquisadores da Delphi University of Technology conseguiram teletransportar informações de um lado ao outro do laboratório e provar a teoria do emaranhamento quântico na prática. Então, eles isolaram um par de elétrons em dois diamantes distantes um do outro. De acordo com o emaranhamento teórico, mudanças no spin de um deveria ter resultado no segundo girando em conformidade, né? Ajeita a tá balança da cabeça, não tá falando certo. Tá é. É, é que um vira o espelho do
3: outro, basicamente. Isso é
1: exatamente o que aconteceu. A mudança em um diamante afetou o outro em uma distância de 10 metros. E o experimento funcionou todas as vezes em que foi executado. Então, agora eles estão trabalhando para aumentar a distância, né, e para provar, né, que ainda deve funcionar se a teoria estiver correta, porque não importa a distância, né, tipo, isso não... não, não o muda. processo de, de
3: emaranhamento quântico, eles usam muito para transporte de informação entre dois... Tipo, quando eu digo informação, eu não tô transportando, mandando dados. É informação é tipo, que, a, tudo que aquele elétron tinha, o spin, informação eu digo, spin, a carga, tudo, é esse é a, a, o transportando a informação pro outro, então quer dizer que eles estão trabalhando com é, transporte de informação quântica só que isso tudo é nível subatômico né, pra gente trazer pra níveis maiores, o gasto de energia deve ser muito grande cara, cara
1: isso tem muito a ver com um livro que eu vou indicar no final mas se eu explicar, tem é, spoiler da história, mas cara, quando eu li isso, eu é. falei, tipo, mano, isso realmente existe então, tipo, já entrei toda na teoria sem assim, louca do, do, do livro
3: eu adquiri o teletransporte. transporte queria contar aqui, quando eu tenho burnout eu apareço nos lugares e eu não lembro como eu fui para ali. Pois então é. eu adquiri essa habilidade.
1: Pois é, então, e também tem a, a movida álcool também, né? Eu conheço várias pessoas que têm isso também, tipo, elas né? <risos> Não,
3: movida álcool não. Mas é, quando eu entro em burnout, eu já, já uma vez eu tava tomando banho e de repente eu le... a próxima informação que eu lembro, eu tava comprando miojo no supermercado. É, foi assustador.
1: <risos> Ainda bem que era miojo no supermercado, se fosse comprar outras coisas.
3: E eu tava vestida, né? E eu tava não, vestida. Eu passando
1: 5 mil reais do cartão, tipo na hora de colocar sempre. Jesus não eu, eu era
2: isso rola muito comigo uma vez são um parentes muito rápido tava trabalhando na empresa aí eu mudei de emprego no primeiro dia do outro emprego eu fui pra empresa anterior fui no piloto automático <risos> e não tinha nada a ver a localização de uma pra outra cheguei lá o pessoal Essa... o que você tá fazendo aqui eu <risos> Pro meu primeiro dia, eu sei que atrasado. Ainda bem
1: que você saiu de tudo direito, assim, né? Tipo, porque se fosse aquele tipo de gente, tipo, ah, fiz a maior zona, nunca mais vou aparecer aqui. No dia seguinte, ele tá lá.
2: É, destruir tudo, Vazer os e-mails. Pois é. Nossa, não, é, assim, não
1: é. é. Tem um comentário, né, do nosso querido William Rochadel, que tá sempre com a gente aqui também, que ele falou que, para além da tecnologia, o que eu acho mais bacana são as discussões éticas e sociais para determinadas tecnologias, assim como em Black Mirror, que já virou um clássico. Tipo, se Black você nascer assistiu, tipo, você né, vê pelo menos assim, dos melhores episódios que é o White Christmas, tem o, o White Bear também, né, que é bem legal, assim, ver os episódios, tem uns episódios muito bons, assim, não precisa ver a série toda, mas eu acho que, que vale realmente assistir. É, a gente falou, obviamente, de Marte aqui, né, né, que tá mais na frente, assim, que a NASA tem um plano SpaceX também, a gente já sabe que é o objetivo deles, e outra coisa legal, Igor, que também veio da ficção científica que a gente não falou aqui.
2: Tem muita coisa, por exemplo, o, o Google Earth, né, ele foi diretamente inspirado por uma, uma ideia na obra é, Snow Crash, eu não conheço essa, essa obra, a gente tem por exemplo essa ideia de você ter um tradutor universal né, um, alguma coisa que traduz para qualquer idioma, ou mesmo uma rede sem fio, esse tipo de coisa já foram descritos por exemplo no Guia do Múltiplo das Galáxias a palavra robô, robótica cyberespaço, gravidade zero gigante gasoso, avatar, bomba atômica, é, engenharia genética vírus de computador, tudo isso esses termos foram usados primeiro em ficções científicas e, e depois depois foram de fato nomes empregados, né? É,
1: o, o Douglas Adams também influenciou a Wikipedia, né? Que é o guia dos mochiletas, <risos> O próprio guia, né? A, a Wikipedia tem todos os É, coisas. exatamente. É. Total, total.
2: <risos> é, e, e só pegando o, o gancho aí do que o, o William comentou aqui, é que. E só o, o pessoal que tá ouvindo o podcast depois que ele saiu, enfim. Vocês sabem que a gente tem os nossos ouvintes apoiadores que eles acompanham a gravação ao vivo e o pessoal interage com a gente aqui. O William falou dessa questão das, desses debates éticos e tal. É muito muito interessante que, com novas tecnologias e, e algumas descobertas científicas, você tem, também tem que, novas questões sociais, éticas, morais, etc., que vem à tona, né? Por exemplo, o uso da energia nuclear é um desses, né? E normalmente esse debate ele é antecipado pela ficção científica. Então, você tem, por exemplo, o, o Blade Runner, né? Que é um assim, é, tanto o livro quanto o filme, é uma das minhas obras favoritas. É, ele tem esse debate, né? De o que, que te faz humano, né? É, será que um androide né, ou um replicante, enfim, ele é menos humano que você e tal. Esse debate que a gente, em algum, daqui a alguns anos, não sei se em breve, mas daqui a alguns anos a gente vai ter que começar a discutir quando você começar a chegar cada vez mais perto da, da, da da, das inteligências artificiais. <risos> não, das inteligências artificiais de fato conscientes. Né? É, você tem, por exemplo, filme, filmes como Her, por exemplo, que é um filme muito bom, né, que ele tem muito esse debate dessa relação entre tecnologia e a tecnologia suprindo um, um vazio que a gente tem dentro da, da gente, né, dessa qualidade. As epidemias de solidão Que é a nossa sociedade atual é, é uma necessidade
3: fisiológica Que todo ser humano tem E ele é suprido Por uma coisa tecnológica Ah, The Sims, né, gente A gente vive outro universo, outro universo Paralelo pra poder suprir O que a gente não pode fazer
1: Na realidade é, e, e, é, e o legal é que Her, né tipo, Também não é o clássico de ficção científica, né Tipo, até muita gente Deve ter pensado Poxa, é verdade Quando a gente falou Que Her é ficção científica É, mas
2: é, traz esse, esse tipo de debate né? E, e o, todos os filmes Que a gente tem Por exemplo, em relação a Sei lá é, coisas destruindo a Terra, ou mesmo por exemplo, do impacto das mudanças climáticas tem vários filmes assim de, de apocalipse climáticos, é, então esses tipos de filme, eles trazem para as pessoas, para a opinião pública, esse tipo de debate, alguns debates são debates que a gente já precisaria estar tá tendo, como por exemplo, da questão climática é, a gente tem um episódio inteiro falando sobre isso um episódio recente, mas outros debates são debates que a gente ainda, de coisas que a gente ainda não tem como por exemplo, essa questão do que eu falei do Blade Runner, por exemplo, ou mesmo a questão do Her, é um problema atual só que a gente não tem uma inteligência artificial nesse nível do Her, mas tem é muito interessante que aí depois em pouco tempo você começa a ter uma, algumas tecnologias eu não vou lembrar o nome mas Black Mirror tem um episódio da, da, da mulher que ela perde o marido e aí Sim, ela do robô, do robô sexual é, isso e aí que, tudo aquilo começa só com um chatbot né? basicamente eles pegam todas as mensagens que o marido mandava que ela e o marido trocavam seja mensagem de áudio ou texto e eles meio que criam uma simulação do marido dela virtual e ele fica mandando um áudio pra ela e ele fica mandando mensagem de texto como se fosse e é extremamente real tem uma empresa, a gente eu não sei se eu comentei aqui ou se eu comentei no, no Spin de Notícias lá do SciCast, mas tem uma empresa, eu acho que é a empresa inglesa, inclusive, que o Black Mirror também é uma série inglesa, tem uma empresa inglesa que lançou um serviço que é exatamente isso. Mas
3: essa é a função educacional da ficção científica, né? E é por isso que, tipo, o, a pessoa que trabalha com isso, ela precisa ser sensível, porque para você trazer a discussão tecnologia e sociedade é um negócio extremamente importante, necessário, e precisa ser crítico, entendeu? Porque você precisa levar de forma sensível pro seu público que nem sempre ele teria essa sensibilidade. É por isso que você tá dentro do, do meio acadêmico pra você poder transpor, né? Porque nem sempre a gente tem essa sensibilidade da urgência das questões. Então, essa é a função não só do divulgador científico, mas também do professor que leva um filme, um livro que envolva ficção científica pra sala de aula pra você promover, porque raramente... É, quando quando é que a gente vai começar a discutir as invenções tecnológicas? Quando é que a gente vai começar a discutir os nobios que são dados para as pessoas? Você precisa fazer essa ponte entre sociedade e mundo acadêmico, entendeu? E por que não fazer isso de uma forma divertida? Assistindo um filme, lendo um livro e refletir sobre ele, né?
2: É, imagina só, por exemplo, que algum cientista, daqui a poucos anos, descubra uma forma de você reconstruir geneticamente dinossauros a gente tem uma série de filmes que mostra por que, que são uma ideia ruim é, então acho que tem essa, essa questão também né
1: Pois é inclusive falando sobre né voltando lá os meus favoritos um dos meus favoritos é o Michael Crichton exatamente por causa disso não e, e ele como a Jay falou que que ela uh, do autor lá de o clube da luta que ele era jornalista por isso que ele escreveu melhor o Michael Crichton era roteirista né então todos os livros dele tipo é, praticamente iam é um prontos assim para pro, virar filme entendeu tipo, então ele tem vários ele tem é, o Enigma de Andrômeda, tem, né, os dois livros do Jurassic Park, tem vários outros livros dele que viraram filmes também, e aí no caso, né, mais ficção científica B, porque ele escreve muito bem, ele é um dos meus autores favoritos, então obrigada por ter esse, <risos> feito esse gancho aí pra falar dele. <risos> então, é, e é isso, gente, agora vamos para considerações finais, então resumindo, a ficção científica, ela tem diversas formas de influenciar na ciência e no mundo geral, podendo ser, né, inspirando pessoas a seguir carreira da ciência, dando ideia de tecnologias que podem podem ser desenvolvidas dando ideia de protótipos, né, de tecnologia moldando a opinião pública a favor ou contra, né, um assunto, inspirando o nome de alguns conceitos ou teorias e, obviamente, para mim que é a coisa mais, né, importante, pelo menos a minha visão é desmistificando a ideia de que algo é impossível de ser feito, né? Então, dando imaginação e dando, expandindo o horizonte das pessoas para que elas possam é, começar a pensar e, e refletir e, de repente, criar coisas no mundo real, né? E é isso, gente. vocês querem fazer mais alguma consideração para a gente passar para as nossas partes de recomendação?
2: É, eu vou citar uma frase aqui que a gente deixou aqui na, na pauta que eu achei interessante, que é a, é a frase do William Osler, que ele falou que as filosofias de uma época tornam-se os um absurdos de outra. A tolice de ontem se tornou a sabedoria de amanhã. E eu acho que isso tem muito, é, muito a ver com essa questão da, da ficção científica. Né? E tem já emendando aqui, tem mais um comentário aqui do William Rochadel no nosso chat aqui que fala que a série Upload da Amazon aparente, eu, se não me engano eu cheguei a indicar algum episódio aqui. Sim, já indicou. É, discurso sobre a dependência financeira de um serviço para manter a consciência da pessoa viva, né? Que essa série é uma série de humor, mas ela é bem, bem feitinha, assim, é bem legal. É, e é verdade, né? É, pode, a gente pode até imaginar que entra também. Ah, tem um, um, um outro conceito que eu vou falar aqui, um outro, outro filme aqui. O filme em si, ele é divertidinho, não é um filmaço, mas é um filme que eu não vou lembrar agora o nome que ele sai em português, mas eu vou explicar o enredo vocês vão lembrar desse filme. É um filme mais ou menos recente, tem poucos anos. É um, é um, ele se baseia numa historinha de que a, a humanidade consome o que é real, né? Ela, a gente consome muitos recursos naturais, a gente está destruindo o planeta, não sei o que, é muito caro viver nos dias de hoje morar, enfim, casa, aluguel etc, tudo muito caro, e eles têm uma, um, basicamente um conceito que é, existe uma tecnologia que eles conseguem diminuir você de tamanho, mas diminuir você fica no tamanho de um action figure, e aí ao fazer isso é opcional, não é uma coisa assim, é tudo muito obrigado, você, você escolhe por isso, só que é uma coisa irreversível, então você faz, para vai viver pra sempre assim. Só que ele sentou toda uma cidade, todo um ambiente que é todo pra pessoas pequenininhas. Só que ele é tipo assim, cada um dólar que você tem no mundo real, vira não sei quantos nesse outro mundinho. Então, aí é um mundinho, cara, um monte de casas, mansões da Barbie, assim, maravilhosas, que você vai morar nesses lugares, assim. Então, você tem uma mega você não precisa trabalhar, enfim, você tem uma mega vida maravilhosa e tal. E aí, eu estava ouvindo um podcast é, de ciência que eu escuto, que é o Veda, que é um podcast de ciência tcheco, um tempo atrás, e eles estavam falando, cara, a história desse filme ela foi baseada num estudo real de um cara, ele não, fez, não tem nenhum protótipo, não tem nada, é um estudo teórico só, que ele estava fazendo análise, ele estava analisando o impacto que isso teria, um estudo bastante estatístico, o impacto que isso teria no mundo se você conseguisse reduzir as pessoas, geneticamente alterar as pessoas, tem questões éticas completamente erradas disso, mas ele estava só, era um exercício de pensamento teórico, o impacto que a gente teria se você reduzisse as pessoas todas, ninguém fosse é, maior do que 1,40m, no filme você é muito menor que 1,40m, mas enfim, aí ele falava assim, de todo o impacto que a gente, do quanto que a gente usaria menos de espaço, menos de recurso natural, não sei o quê. E esse, né, esse estudo, é, esse artigo publicado, acabou gerando, dando ideia para esse filme. Então é interessante isso, né? Que tem muitas vezes a inspiração. É um artigo científico que, completamente ignorado, ninguém deu bola para esse negócio e acaba inspirando um filme. Então não necessariamente vem de um livro, né?
1: Pois é. Mas aí o que eu penso é que se isso acontecesse, a gente ia dobrar o, o, a quantidade de pessoas para poder caber no restante do espaço e o restante dos recursos porque não, não podemos ter vácuo na utilização predatória dessa
2: coisa. Pois é. Eu não vou comentar okay, ó, Sobre isso que no episódio que a gente falou sobre é, mudança climática, eu falei todas as minhas críticas em relação ao nosso sistema econômico, nosso sistema de consumo e tudo, e como é que está detonando tudo.
1: Mas é isso, gente. Agora a gente ah, né, terminou o assunto, mas vamos para o nosso quadro Espaço Amostral. espaço amostral. Então chegamos agora aqui, pra quem não sabe o quadro é onde os participantes indicam alguma coisa pros nossos ouvintes, então é um filme, um jogo, um livro uma série, qualquer coisa, não precisa ser relacionado ao tema, mas se quiser pode, então é, vamos começar aqui com a Jane.
3: Gente, eu vou recomendar o livro da Octavia Butler que eu li recentemente que é o Filhos de Sangue na verdade é um livrinho introdutório né? como eu comentei, ele tem alguns contos que ganharam prêmios dela alguns ensaios que ela fala sobre como escrever ficção científica, é, como foi o processo dela de se transformar numa escritora negra né, de ficção científica, todo o processo falhas, e que ela demorou muito pra chegar onde ela chegou, e o tempo de vida da, da Octavia escrevendo é muito curto, né? É, ela morreu relativamente nova então, o livro se chama Livro de Sangue, lançado pelo Amorro Branco, excepcional os dois primeiros contos são aterrorizantes, eles dão medo de verdade. E é total ficção científica. Fala de alienígenas também, porque eu e alienígenas é o meu começo nos podcasts, né? Então eu, eu fiquei apegada às alienígenas. Então fica aí minha forte recomendação, por mais que o livro seja um pouquinho caro, tá meio salgado. Vale total a pena.
1: É, pode ver o e-book também, né, gente? Se não for comprar a edição física. Igor,
2: você. Eu vou fazer duas indicações. Uma tá relacionada ao tema, outra não, não está. Nenhuma das duas é nada novo, porque tem um tempo que eu não, não leio nada nada de, em relação à ficção científica. Mas uma, enfim... É o Philip K. Dick, enfim... Blade Runner. É, não o filme... O filme também, eu amo o filme. Mas o filme todo mundo já viu. Mas leia o livro. Blade Runner... O, a, o, é um Cara, é leia. Só isso. É muito bom. Ah, então, isso, essa seria uma indicação. É, e aí, eu já sei que agora... Philip K. Dick está aprovado pela Jay. Então, eu já sabia antes... Porque a gente tinha comentado é, antes... Com a gente em off alguma coisa Sobre o Philip, Philip K. Dick. Então, essa é a primeira indicação. A segunda indicação não está relacionada ao tema e é uma indicação que ela tem um peso muito forte pessoal pra mim. Os ouvintes 99% não sabem disso por motivos óbvios, mas pra, pra quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe que recentemente eu perdi um dos meus melhores amigos é, e ele... não é que eu perdi, tipo assim nunca mais eu achei, não, ele morreu ah, é um amigo assim de... é um amigo de, de infância, de adolescência a gente se conhece há 30 anos ou mais de 30 anos e ele é o nome, o nome dele é Lauro, né? Lauro Montanha o nome como ele ficou conhecido, assim, lá de Brasília e ele fez, muitos, ele fez muitos filmes ele fez muito trabalho, assim, como ator, né ele fez um monte de coisa, incluindo isso, e aí é, a gente inclusive, o pessoal mais próximo, não sei o que a família a gente tá organizando os materiais dele que a gente vai fazer uma exposição, alguma coisa assim e tal, e aí eu revendo filmes dele e tal, eu descobri que alguns dos materiais que ele fez, hoje em dia tá disponível no, no YouTube, tá com uma qualidade muito baixa, porque o pessoal que subiu não subiu, assim em HD e tal uh, mas tem, por exemplo, não é conteúdo, assim, profundo, não sei o que, ele fez comédia, fez uma coisa mais nesse sentido, mas é interessante, ele fez muitos curtometragens, então tem um, por exemplo, que você pode ver que chama-se é, Sequestramos Augusto César, basicamente é um cara, que é o papel do, do meu amigo, Lauro, é, ele faz o personagem principal lá, ele tá com um problema de uma dívida, e ele não tem como resolver os problemas dessa dívida, e um amigo dele rico resolve meio que fingir o sequestro desse amigo dele, para os pais do amigo pagarem um sequestro, enfim, é um meio que sequestro fake, é um curtometragem, tem, sei lá, 20, poucos minutos, 30 minutos, é curtinho, é, é Anti filme antigo, e ele ganhou um prêmio em gramado, de melhor ator, por causa desse curta melhor ator de curta-metragem e tal é, mas tem outros filmes que ele fez, muita coisa tá no Youtube, então se você pesquisar lá, Laura Montana, tem a série de filmes que ele fez de curtas demência, tem muita coisa bacana, assim, é um humor assim, meio pesado, algumas coisas, enfim bastante palavrão, então já fica o disclaimer mas é interessante, cara, ele fez de filme com Dedé, eu não tô lembrando o nome do filme agora, mas acho que esse não tá no Youtube, ele fez filme com Dedé, assim ele conhecia, ele, conhecia, ele era muito conhecido dessa galera, assim, e e fica isso, a indicação, enfim. Eu ainda não superei completamente esse fato, é um negócio que ainda é muito pesado. e Enfim, é uma coisa que... Foram duas perdas muito recentes que eu tive. Eu pedi um irmão meu, a... Nos meus, sei lá, dois dias, não, eu tava no Brasil, daí a voltar pra cá e dois meses depois perdi esse amigo, do mesmo jeito, inclusive os dois. Então, revendo esse, esse conteúdo, eu falei, cara, outras pessoas, talvez que não conheçam ele, podem pode seguir curto esse conteúdo. Então, basicamente é isso, tá?
1: Obrigada, Igor.
2: Eu acho que eu até vou, reler, vou ler Blade Runner de, de novo também, acho que pela quarta vez agora.
1: É, e só lembrando, né, que o nome não é Blade Runner, é Os Androids Sonham com Ovelhas Elétricas. Com Ovelhas Elétricas. Sim,
2: sim, sim, exatamente. Mas se você pesquisar. Blade
1: Runner é o nome do livro. Sim, não, do do filme, quer dizer.
2: Sim, né? sim, mas o que eu, eu falei só pra o pessoal. É que se você
3: for procurar Blade Runner, tem um livro, eu acho que 1970 e pouco, que se chama Blade Runner. Uhum.
2: Ah, e sim. Que esse sim, nome sim. já
1: existia de um
3: livro. Não, mas sim, com sim. certeza,
1: pessoal de Blade você botar o Runner e o livro K. que inspirou, você vai, vai saber, vai achar, tá? Mas só sim, não, não acha estranho. Se você
2: botar que vai é. aparecer. Só não hum. acha
1: estranho se não for esse, esse nome. <risos> É, e agora é minha vez. Na verdade é que esse é um episódio que eu poderia dar milhões de indicações, porque realmente é um gênero que eu amo, assim. Eu acho que ia superar todos os outros episódios que eu não tinha indicação nenhuma, porque vocês sabem que eu sou péssima nisso. Mas esse, com certeza, são é indicações boas. Então, uma indicação, é, eu vou dar de uma ficção científica, assim, um pouco mais voltada pro clássico. Eu não diria que ela é do, do né, do, dos radicós e nada, mas ela é um pouco mais antiga, assim. É, que é um canto, um cântico para Leboites eu amo esse livro, esse livro é muito bom é, quando eu tava, eu li ele quando eu tava na faculdade de história, então tipo, pra mim fez todo sentido, inclusive se eu tivesse continuado assim, por isso que quando eu descobri, Jay, é, de que seu mestrado ia ser sobre ficção científica, eu tipo, explodi minha cabeça porque se eu tivesse continuado na história, provavelmente meu mestrado também seria sobre isso, e eu pensei muito em estudar esse livro é, o nome do autor é o Walter Miller Jr., Walter Miller Jr., então pesquisem, é muito legal, a história é assim, ela acontece, é um pós-apocalíptico, mas um pouco diferente, né ele acontece muito tempo depois de um apocalipse nuclear. Então, o que sobra é, é... As pessoas não sabem muito o que aconteceu, assim. Sobra, tipo, como se virasse uma lenda, assim, do que aconteceu. E aí, nesse novo mundo, tudo que existe de tecnologia é completamente abominado, né? Então, tudo que existe, né? Eles destruíram todos os livros, todos os aparelhos eletrônicos. Tudo que existe foi destruído por, essas, por esse novo mundo, né? Para essas novas pessoas como uma reação ao que aconteceu, né? E aí, o Le Bois, ele era um cientista que eles conseguiram encontrar alguma coisa que tivesse tinha ficado enterrado em um bunker, sabe? Uma das coisas que sobreviveu. E ele meio que vira um santo, né? Então, dentro daquele coisa, né? Tipo, daquele novo mundo. E é muito legal, assim, a criação. E é, de novo, aquele tipo de ficção científica que sai um pouco do óbvio, do que você esperaria, né? E é muito boa, assim. Traz um monte de reflexão. E a minha outra também vai ser um livro. E aí, é esse livro aqui indo mais pra uma ficção científica mais moderna e também completamente não ocidental, que eu acho este esse incrível, que é o Problema dos Três Corpos, que é de um autor chinês, é, se eu pronunciei errado me perdoa, é o Liu Shijin, Shijin, se você procurar o Problema dos Três Corpos, vai, você vai encontrar cara, livro espetacular então, tipo, muito bem feito, é muito bom porque ele é, de tipo, mesmo você vendo a tradução, claro, né, já tá traduzido pra português, se você quiser, né, puder ler o inglês também, que é mais próximo ainda do, do, do mandarim, dá pra ver que é um, um tipo diferente, assim, sabe, tipo, a sociedade é diferente, dá pra perceber, sabe, não é só um livro de fã científica sabe, é, tipo, é um livro de fã científica de uma visão chinesa, por exemplo, assim, é muito legal, e ele tem, esse, tipo, muito boas, assim, sabe, a história, a história é muito legal, e ele é também o primeiro de uma série, então, de três livros, é então leiam que vale muito a pena então, e se depois quiserem discutir mais sobre indicações de séries, filmes de ficção científica falem comigo, que eu tenho várias inclusive assistam um Firescape que é uma série que tem <risos> acho que ela tava no Amazon, acho que tem uma, uma daquelas séries B perdida de ficção científica que existia nos, nos anos 90 assim, dois, começo de 2000, que é muito boa depois vocês vejam <risos> e é isso gente, obrigada por ficar até aqui com a gente é, deu exato, agora voltou duas horas de live, então muito obrigada quem ficou até aqui ouvindo a gente, e deem seus tchau pessoas, e seus jabás se tiver coisa nova pra acompanhar Jay?
3: É, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, ainda mais um tema que eu sou, que eu, além do trabalhar eu gosto muito de falar sobre é, sobre meus jabás, vocês me encontram nas minhas redes sociais, no twitter e no instagram como Grey, J -Y n g -R e Y? Desculpa, meu cachorro <risos> fez um barulho esquisito, achei que ele ia convulsionar. Enfim, é, vocês também me encontram no Mundo Freak, confidencial. Uh, tô sempre lá nos episódios de Alienígena, fazendo parte da, da banca cética. E também tenho resenha de livros pelo perfil do Mundo Freak, toda segunda-feira. Agora que tá sendo o mês do horror, outubro. Não sei quando vai ser esse episódio, mas teve livro meu toda semana. Mas, na verdade, a cada 15 dias eu solto uma resenha de livro de ficção científica, científica, horror, terror, clássicos. Então, também deu uma passadinha lá que eu estou por lá. E eu acho que é isso. Muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Kézia e Igor Adoro demais.
1: Então, muito obrigada. Obrigada, Jay. A gente é. que agradece. Você,
2: Igor. É, agradecer a Jay. Foi muito legal ela ter participado, enfim não tinha uma pessoa melhor pra gravar esse episódio com a gente. É, agradecer a Kézia que sempre apresenta muito bem os programas o pessoal que tá acompanhando aqui, os ouvintes estão acompanhando ao vivo que os ouvintes estão ouvindo a gente depois, enfim é, agradecer a todo mundo. Agradecer especialmente os ouvintes aqui ao vivo que estavam passando pra mim o placar do jogo do Galo porque eu não tô podendo assistir porque óbvio, eu os óbitos que eu estou gravando. Então muito obrigado que vocês mantiveram meu coração muito tranquilo é, por conta disso e cara, eu não tenho muito jabá não, é basicamente um intervalo de confiança, nos apoia. Eu vou fazer um de para o intervalo de confiança, que é o seguinte: a gente está. É, é uma ideia maluca que a gente vai implementar começando esse ano, espero que desse a gente faça todos os anos. Que a gente vai encerrar o ano com um episódio especial. Então a gente criou um prêmio para premiar os melhores e piores da ciência. Então a gente criou o Intervalo de Confiança Awards. Então a gente abriu nesse momento agora inicial: a gente tem as categorias e a gente abriu para as pessoas indicarem é, indicados para essas categorias, né? Então tem. Você não precisa indicar pessoas em todas as categorias, tem um linkzinho de um fórmula do Google Forms, que eu vou colocar no post do episódio, mas você pode indicar pessoas, por exemplo, coisas como, ah, melhor podcast de ciência, melhor episódio de podcast de ciência, mas tem coisas como melhor artigo científico do ano, descoberta científica do ano e tal, mas tem coisas também como o pior fake news do ano em relação à ciência, é, quem que foi o maior inimigo da ciência, tem categoria nacional e internacional, enfim, tem é, fato científico mais assustador, coisa de inteligência artificial que mais me deixou com medo, coisas em categorias diversas, e a gente vai fazer um episódio no final, um episódio de de gala, eu vou usar é, Terno e Gravata Borboleta, isso é uma promessa, é, onde a gente vai fazer a cerimônia de entrega dos prêmios, né? É, obviamente, a entrega é simbólica a gente não tem grana para comprar um troféu mesmo, mas <risos> você ser... é, é, gente... nem se
1: as pessoas, as pessoas não vão vir buscar também, né? Se você conversa Sim, é.
2: <risos> com direito à vinheta do troféu em frente e tudo mais, então, enfim, então é, no, post, no post do episódio vai ter lá um link para as pessoas é, indicarem. Depois que sair a indicação, a gente vai ter depois a votação. Vai ser uma votação aberta ao público. É, todo mundo, apoiador ou não, pode participar das duas etapas. Uh, e basicamente é, é isso daí. Então, se você entrar lá no, no post do, do episódio, lá intervalo de confiança.com.br, vai ter esse episódio lá, que é o episódio 110. Você vai achar é, o linkzinho lá e vocês podem colaborar, ok?
1: E é isso, gente. Muito obrigada novamente. Sempre um prazer. E até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, gente. Na estrada Nova.
0: Escrita por Igor Alcântara. Vitrine, Diego Madeira. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação, Ale Galdino. Redes sociais e marketing, Vanessa Vieira. Gerência de projetos, Kézia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalodeconfianca.com.br. confiança.com.br.
2: Oi gente, o episódio já acabou, mas eu tô aqui pra deixar um recado rapidinho pra vocês aqui, como foi a Mariana falou no comecinho. Eu vou deixar aqui pra vocês um áudio clipe de um projeto muito bacana de storytelling que os nossos grandes amigos do Mundo Freak lançaram. A gente tá ajudando aqui a divulgar. O nome do projeto é O Último Contato, tá muito bacana. Escutem o um clipe aí. E se você quiser escutar esse projeto, saiu essa semana do lançamento deste episódio, você pode ir lá no feed do Mundo Freak, você assina lá um Fiz do Mundo Freak, ou você pode entrar no site deles, no mundofreak.com.br Ok? Escutem então Um abraço, gente
0: Topia Podcast Storytelling Apresenta Você acha que os ovnis podem ser Uma ameaça?
1: Eu não acho Tenho plena certeza disso
2: Não falei? Eles estão aqui Como assim? Às vezes, durante a noite Eu consigo escutar eles no telhado
0: eu sonhei com ele de novo. Eu tava errado. É real é tudo real. O meu sonho.
1: Beto, fica calmo. O que esses seres querem é recurso humano para fazer
0: experiências. Eles não estão interessados no que pensamos ou fazemos. Eles só trazem desgraça e tragédia. Ah!
3: Beto, quando contar até um, você vai despertar do seu sono.
2: Foi, foi sim, senhor. Foi quando vimos aquele fogo no céu.